1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 317. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute die Theresa. Hallo. Und wir sprechen heute, wie angekündigt, über ein Remake und zwar über das Remake von, also nicht das Remake von The Ring, sondern das Remake The Ring, das ein Remake von Ringo ist. So drüben wir es aus, das hat man sich ja hier quasi den Artikel dazu gedacht. Theresa, ähm, das ist jetzt, du bist jetzt natürlich ein bisschen jünger als ich, ähm, aber vielleicht hast du es trotzdem irgendwie mal gelesen, mitbekommen, wie auch immer, aber es gab damals Anfang der äh, 2000 er Jahre einen ziemlich großen Hype um dieses äh, Remake, um dieses US-Remake des japanischen Originals. Äh, das war für viele. Leute damals so der Einstieg in den Horrorfilmbereich, das ist ja auch genauso in die, sag mal, vielleicht ein paar Monate später, aber es ist schon so ziemlich so in den Start auch der, sag mal, der großen DVD-Ära hineingefallen. Viele haben ihn auch das erste Mal auf DVD dann eben gesehen und äh, das war damals ein echt großes Thema. Hast du das noch irgendwie mitbekommen oder hast du mal davon gehört, dass das damals so ein Ding war? Oder kannst du, ohne jetzt schon zu sehr in die Tiefe zu gehen, nachvollziehen, dass das damals so ein Hype ausgelöst hat? Ähm,
0: also ich habe das an eigener Hand natürlich nicht mitbekommen und muss aber sagen, ich kann das auf jeden Fall verstehen, weil es tatsächlich auch für mich der Einstieg ins Horrorgenre war oder der Film, der mir wirklich so ja gezeigt hat, wie intensiv Horror sein kann. Und zwar, ich bin ja hab ja relativ spät angefangen im Grunde genommen mit Horrorfilmen gucken, also so mit 16. Wenn man dann hier immer mal Geschichten hört von anderen Leuten, die dann irgendwie schon so mit 9 oder 8 <lacht> angefangen haben, so da kann ich halt <lacht> überhaupt nicht mithalten. Also ich habe vorher dann halt irgendwie ja, Silent Hill, Carrie 2 und Fluch der Zwei Schwestern gesehen, ich glaube, das war's. Und dann bin ich irgendwie über irgendeinen Artikel mal über diesen Film gestolpert und wollte ihn dann damals mit meinem Freund gucken. Und ja, dann war das halt so, dass er noch aufbleiben wollte, aber ich schon ins Bett wollte. Und ich mich halt nicht getraut habe, <lacht> ins Bett zu gehen. Und dann auch nachts auf Toilette musste, aber ich nicht getraut habe, aufzustehen, weil ich so eine Angst hatte, obwohl ich da schon wusste wie bescheuert das ist und dass mir selbstverständlich nichts passiert. Aber ich war schon sieben Tage lang sehr angespannt ähm, und man sollte irgendwie meinen, das wäre eine abschreckende Erfahrung gewesen. Aber irgendwie hat mir das so ja den Zugang ermöglicht zum Horrorgenre oder vielleicht auch eben so zu bemerken, so wie intensiv und ja wie intensiv das einfach sein kann. Entsprechend habe ich da sehr großes Verständnis für, dass das auch ja, 15, Ta 15 Tage, 15 Jahre vorher gut funktioniert hat und einen riesen Hype ausgelöst hat. Auch wenn ich selbst nicht miterlebt habe. Ich war dann 15 Jahre später auch dran.
1: Hast du das jetzt im Rewatch auch gehabt, dass wenn das tatsächliche Video zu sehen ist im Film, dass du dann so sagst, nee, ich gucke da jetzt nicht so ganz hin.
0: So Um, ähm, das, nicht
1: um das nicht zu triggern irgendwie.
0: <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Aber ich weiß, ich habe den dann auch wirklich einige Jahre nicht geguckt. Habe dann sogar das... Japanische Original, also danach halt geguckt. Ja. Habe mich aber noch nicht getraut, den nochmal wieder zu Und irgendwann habe ich den mit meiner Schwester zusammengeschaut. Das müsste 2020 gewesen sein. Also ungefähr vier Jahre, fünf Jahre nachdem ich den das erste Mal gesehen habe. Und da weiß ich noch, dass ich beim zweiten Mal gucken auch sehr angespannt war und echt froh war, dass meine Schwester mit dabei war. Und auch da beim Gucken wieder dachte, auch mit deutlich mehr ja, Erfahrung im Horrorbereich, dass ich dachte, ja, okay, ich verstehe immer noch, warum dieser Film mich damals so aus den Latschen gehauen hat. Und jetzt beim Habt den dann 2022 noch mal geguckt und jetzt praktisch das vierte Mal. Und mittlerweile kann ich den gut gucken, ohne Angst zu haben. Sehr
1: gut, sehr gut. <lacht> Würdest du trotzdem ähm, auch bestätigen, dass es das ein guter Einstiegsfilm ist in das Genre?
0: Ja, also für mich hat es ja offensichtlich funktioniert. Und ich denke, dass hatte Langzeitfolgen der, bei dir. Ja. Hatte Langzeitfolgen <lacht> hinterlassen, ja. Mindestens sieben Tage. Ähm, ich denke schon, weil der ja nicht brutal ist, aber trotzdem nicht zu klischeehaft jumpscaric, wie er sein könnte und irgendwie eine spannende Geschichte erzählt und ja, der Horror aber gar nicht immer so super präsent ist. Also es ist halt eben nicht so eine Geisterbahn, sondern so ein schöner Mix aus einer spannenden Geschichte, die es die man, wo man auch wissen möchte, wie die ausgeht und dann ja. immer mal reingestreuten Horrorelementen. Das ist jetzt nicht so direkt, ja, wir sind in einem verlassenen Haus und hier fällt alle anderthalb Minuten irgendwie ein Bild von der Wand und keine Ahnung was. Das hat man hier halt nicht und deswegen denke ich, dass das durchaus ein sehr guter Einstieg ist.
1: Ist tatsächlich auch, das ist das Ergebnis meiner diesmaligen Sichtung jetzt zur Vorbereitung der Episode gewesen, dass ich für mich herausgefunden habe, dass das eigentlich ja, wie du eben schon sagst, eigentlich viel weniger Horrorfilm ist, als man es in Erinnerung hat und es ist ja eher so ein Investigativ-Thriller oder Mystery-Thriller ist, wenn man so will. Aber so richtig reine Horrorszenen, ähm, kommen wir ja später noch im Detail drauf gibt es ja eigentlich gar nicht so viele in dem Film, das hat mich dann ähm, auch ein bisschen überrascht und ich wollte vor allem prüfen dieses Mal, ähm, weil damals hat man halt auch eben immer gesagt oder das was heißt damals also ist auch so bis heute hält sich das ja so diese Aussage, dass The Ring eben ein Paradebeispiel für ein gutes und irgendwie auch sinnvolles Remake ist und das wollte ich auch äh, für mich dieses Mal nochmal überprüfen, ob das standhält und ähm, wie das Ergebnis heute ausfällt und äh, bin gespannt, zu welchem Ergebnis wir gleich kommen werden. Mhm. Ähm, es hat ja damals auch eine ja, eine, eine richtige Welle ausgelöst. Ne? Also die Remake-Welle fing ja da zu diesem Zeitpunkt ohnehin an, aber eben auch die Welle an Remakes ausländischer Filme, insbesondere eben asiatische Horrorfilme. Ne? Nur, das ist jetzt nur ein Beispiel, das wir heute besprechen, aber es gab natürlich eben auch The Grudge, es gab Pulse, es gab Dark Water, es gab Shutter, es gab ähm, wie ist noch der mit dem Telefon?
0: One Missed Call.
1: Ja, One Missed Call, genau. Und dann natürlich auch noch ein paar kleinere, die man ähm, für das US-Publikum nochmal neu adaptiert hat. Das war auch schon eine große Cash-Cow, muss man sagen. Hielt auch nicht lange insgesamt. Man hat natürlich dann bei vielen dieser Filme dann immer nochmal nachgelegt, ohne jetzt irgendwie den Erfolg äh, generieren zu können, den die ursprünglichen Filme hatten. Ne? Also auch hier, wir haben ja auch quasi in dem Fall, hätten wir heute halt auch eine Franchise-Episode machen können, ähm, Machen wir in dem Fall nicht, aber es gab natürlich auch hier noch einen zweiten Teil und vor ein paar Jahren, ich glaube 2017, noch den dritten Teil nachgeschoben. Es gab irgendwie von The Grudge noch einen zweiten, einen dritten und so weiter und so fort. Also da hat man versucht, die Kuh zu melken bis zum geht nicht mehr und heutzutage ist es schon wieder eigentlich gar kein Thema mehr, weil eben auch, ähm, glaube ich, die... Welle an frischen Ideen in Japan auch so ein bisschen abgeklungen ist. Also da ist das Thema, es gibt es immer noch, es gibt immer noch geführt jede Woche einen neuen äh, Sadako-Film oder so. Aber das sind halt alles äh, immer und immer wieder dieselben Geschichten, sozusagen in neuen Variationen. Aber sowas richtig Frisches äh, ist mir jetzt da auch schon lange nicht mehr untergekommen irgendwie. Da scheint das Interesse auch nicht mehr so groß zu sein, glaube ich.
0: Ja, also ich habe mich auch schon gefragt, woran das liegt. Liegt es einfach daran, dass dort keine anständigen Filme mehr gemacht werden oder liegt das daran, dass die den Weg hierher nicht so richtig finden? Weil ich jetzt auch nicht super explizit danach suche, aber man bekommt es ja schon mit, wenn irgendwie. Wollte ich gerade sagen, im, im Zeitalter rauskommt. des
1: Internets würden wir es. Damals hätten wir es wahrscheinlich nicht mitbekommen, wenn jede Woche ja. irgendwas Neues rauskommt, aber heutzutage würden wir es auf jeden Fall durch durchs ja, durch Internet, durch die Mund-zu-Mund-Propaganda würden wir es mitbekommen, aber ich glaube einfach, dass das. Ja, wie gesagt, ich bin eben immer so ein bisschen so. so Zwiegespalten, was die japanische Filmkultur angeht, weil ich mir immer wieder denke, ey Leute, ihr seid so kreativ und dann sehen eure Filme immer aus wie Hans Wurst größtenteils. <lacht> ähm, und früher war das eben anders und das ärgert mich immer so ein bisschen und deswegen äh, glaube ich, ja, wenn da mal irgendwas kommt, dann sehen wir das wahrscheinlich irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest oder so, aber so groß irgendwie glaube ich mm. nicht mehr. Ja. Und mir ist, ja, sag gerne noch was dazu, hat hatte dich unterbrochen?
0: Ähm, nee, ich hatte ja noch mal so dieses Thema so ob ja hier einfach vielleicht auch gerade die Nachfrage nicht so groß ist und inwieweit das halt wirklich so ist, dass dort keine anständigen Filme gemacht werden oder wie da, was sich da gerade alles bewegt, wie dort irgendwie Filmförderung und so ein Gedöns ist, da stecke ich halt überhaupt nicht drin. Und woran das halt eben liegt, weil ich halt auch mal geguckt hatte und ich glaube, der letzte oder der neueste japanische Film, den ich geguckt habe, war irgendwie auch von 2016 oder so. Und das ist jetzt ja auch schon wieder, um Gottes Willen, acht Jahre her und ja wenn ich überlege wie viele japanische Filme ich im Zeitraum also die zwischen 95 und 2005 rausgekommen sind ja. ich gesehen habe also da könnte ich könnte ich ganz Buch drüber schreiben und aus den letzten zehn Jahren kann ich das an einer Hand abzählen
1: ja ich glaube das Spannende daran ist auch dass glaube ich Korea quasi das vielleicht so ein bisschen mhm. übernommen hat ähm, ja. die quasi direkt danach angefangen haben also natürlich gab es auch schon vorher ein paar vereinzelt gute koreanische Horrorfilme, aber die haben dann eben quasi nach dem Japan-Boom sozusagen angefangen und das vielleicht qualitativ sogar noch mal, ja, überboten zumindest, mhm. äh, jetzt vielleicht nicht in der Quantität, aber in der Qualität und auch ähm, in Thailand gibt es mittlerweile einige Leute, die gerne Horrorfilme produzieren, also ich glaube, vieles kommt auf Netflix tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen so auf die vierten, fünften, sechsten Seiten guckt, da gibt es öfter mal ein paar Filme aus dem nicht-koreanischen, nicht-japanischen, asiatischen Raum, also für Nachschub ist da gesorgt für Leute, die diese Art Horror mögen, weil letztendlich sind es doch sehr oft auch Geisterfilme oder Leute, die äh, nicht Leute, Filme, die ja, sich die, den Horror aus der Mythologie der eigenen Kultur sozusagen entwickeln. Aber... Eine Sache ist mir jetzt dann doch wieder aufgefallen, ähm, als ich The Ring geguckt habe, dass wir auch, dass es wieder thematisch sehr gut abgepasst ist, nachdem ich äh, letzte Woche mein Pubertätsrevival äh, mit Kate Beckins hier gefeiert habe, war es diese Woche ehrlich gesagt nicht besser, weil ich auch damals, also ich hatte auch einen, einen kleinen oder größeren Crush auf Naomi Watts aufgrund äh, dieses Films und aufgrund äh, von Mulholland Drive damals, den hatte sie ja vorher gedreht ähm, und das war jetzt auch wieder für mich das oh! Ist ja Omi Watts, stimmt, habe ich ja vergessen, zwinker, zwinker. Und ähm, äh, äh, war auch schon eine Augenweide damals, ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr hübsche Frau.
1: Ja, einigen wir uns auf, auf, diese, auf <lacht> ja. diesen seriösen Niveau von Statement. <lacht> <lacht> ja. Wunderbar. Ja, und bevor wir in den Film starten, gibt es noch was Neues von unseren Partnern, von Holy. <lacht> Während es draußen in Deutschland leider immer noch kalt ist, trist ist und auch noch grau dazu ist und wir, zumindest die meisten von uns, vermutlich sehnsüchtig auf den Frühling warten, haben unsere Freunde und Partner von Holi zwei neue Energy-Sorten für uns am Start, die tatsächlich schon verdächtig nach Sommer schmecken. Zum einen haben wir da den Thai Lime Tucan mit äh, Käfelimettengeschmack. geschmack ähm, ich habe die Sorte schon getrunken und die gehört für mich jetzt schon zu meinen persönlichen Favorites der letzten Zeit aus dem Holi-Sortiment. Und wenn man das trinkt und dabei die Augen schließt, kommt wirklich auch das Frühlings- und Sommergefühl schon auf. Und dann habe ich von einigen gehört, dass sie leider keinen Adventskalender mehr abbekommen haben, aber gerne mal die dort vorzeitig enthaltene, damals noch exklusive Sorte Watermelon Whale ausprobieren wollten. Und eure Chance ist jetzt gekommen, denn jetzt ist der erfrischende Wassermelon-Flavor für alle erhältlich. Und glaubt mir, auch der Geschmack hat es wirklich in sich. Und bei beiden neuen Sorten gilt natürlich wie immer kein Zucker und kein Torin. Also probiert die neuen Sorten doch gerne mal aus. Die gibt es ähm, im gewohnten 50 Portionenbehälter, auch mit einem Gratis-Shaker aktuell aber auch als kleines Probierpäckchen mit 10 Portionen. Und aktuell gibt es zudem ab Erreichen von bestimmten Bestellwerten noch Goodies on top, wie Magneten und Strandstappen. Also wenn das nichts ist, ich habe euch wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Und natürlich gelten auch weiterhin unsere Rabattcodes Devils5 für 5 Euro Rabatt für Neukunden und Devils Demons 10% Rabatt für Bestandskunden. Also viel Spaß beim Austesten. Ich äh, werde mir jetzt noch mal einen schönen Teil einem Tukan anrichten und äh, dann geht es schon mit unserer Episode weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Theresa. Lass uns mal in den Film starten. Ich habe ähm, wieder die Fakten zum Film vorbereitet. Ähm, wie gesagt, wir reden heute über das Remake oder über die äh, amerikanische Adaption von The Ring aus dem Jahre 2002 wurde produziert von DreamWorks Pictures, ist eine amerikanische Produktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5, auf der IMDb eine 7,1 von 10. Der Film kam am 18. Oktober 2002 in die US-Kinos und am 13. Februar 2003 in die deutschen Kinos. Hatte ein Budget von 48 Millionen Dollar. Da musste ich schon ein bisschen schlucken, als ich das vorhin gelesen habe. Da hätte ich mir deutlich weniger gerechnet. Also auch mutig äh, quasi vom Studio da so viel reinzuhauen mhm. in den Film. Hätte ich nicht gedacht. Aber hat sich gelohnt. Ne? Es war bis... Äh, die Neuadaption von S 2017 in die Kinos kam, war das tatsächlich das erfolgreichste Horror-Remake aller Zeiten und hat 250 Millionen Dollar eingespielt, also ähm, ja, es lohnt sich ja durchaus auch mal Risiko zu gehen für ein Produktionsstudio, es wird immer weniger heutzutage, aber damals wurde das noch belohnt, ähm, wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr den ganz normal, üblich auf Blu-Ray, DVD, digital, der ist gerade beim Home-of-Horror-Channel auf Prime ähm, mit enthalten, die ganze Reihe, ebenso bei Paramount Plus mit drin. Ich weiß nicht, Theresa, hast du noch wieder so einen so Grauzonen-Tipp dieses Mal oder hast du ihn geguckt?
0: Also Tubi ist keine Grauzone, wenn du das...
1: Ich weiß. Also...
0: Ich ähm, untersuche hier keine illegalen Aktivitäten, das <lacht> möchte ich ja einmal sagen. Nee, ich habe den auch äh, auf Scheibe und habe darüber geguckt einfach.
1: Der Film läuft 115 Minuten und ähm, es gibt nur eine Fassung davon. Und das ist jetzt auf Deutsch gesprochen die ungeschnittene FSK 16-Version. Ähm, ähm, eine Content-Note geht raus, zwei Stück sogar. Zum einen ähm, sterben Tiere in dem Film und zum anderen wird Gewalt an Kindern ausgeübt. Was anderes wäre mir jetzt ähm, an großen Trigger-Themen nicht aufgefallen, Theresa.
0: Nee, das passt.
1: Perfekt. In Sachen Brutalität, du hast es eingangs schon gesagt, der ist eigentlich gar nicht so hart, gruselig, wie auch immer, wie man vielleicht ihn in Erinnerung hatte. Also in Sachen Brutalität gibt es eigentlich bis auf, wie gesagt, die die angedeutete oder gezeigte Gewalt an Kindern eigentlich nichts zu sehen. Da habe ich jetzt eine 0,5 von 5 gegeben, weil es halt Gewalt gibt, aber so wenig, dass es eigentlich nicht der Rede wert ist. Und ähm, in Sachen ich will da jetzt auch nicht, auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber in Sachen Suspense-Faktor, Gruselfaktor bin ich auch nur bei einer 2,5 von 5 gelandet. Warum das so ist, vielleicht später mehr, sieht es bei dir anders aus oder kommst du auf ein ähnliches Ergebnis?
0: Also bei der Brutalität, ich finde, da gibt es halt ein paar Szenen, die schon echt auch eklig sind, aber irgendwie trotzdem nicht brutal. Deswegen schwer einzuschätzen. Intuitiv würde ich, glaube ich, trotzdem vielleicht mit einer 1 eher gehen. Und Suspense würde ich tatsächlich deutlich höher ansetzen. Würde ich, glaube ich, bei einer 3,5 ansetzen. Okay. Tatsächlich.
1: Ja, die Diskussion darüber, die heben wir okay. jetzt mal auf für den, für den weiteren Verlauf dieser Episode. Wenn ihr noch gar nichts mit diesem Thema The Ring anfangen könnt und euch fragt, äh, ja, ist es was für mich, ist es natürlich schwierig zu sagen, weil es. Für, ich hätte jetzt gesagt, es ist was für Leute, die auf The Grudge und Dark Water und so mochten. Aber wenn ihr die gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich auch The Ring gesehen. Deswegen ist es gar nicht so einfach irgendwie zu beziffern. Ich habe ihn, wie gesagt, auch vor eingangs schon ein bisschen mit ähm, dem Subgenre des Investigativ-Thrillers verglichen. Ähm, wenn euch sowas liegt, wo halt Leute etwas recherchieren und eine Sache auf einem Mysterium ähm, auf ja, quasi nachgehen und ermitteln, äh, mit das Ganze ein bisschen atmosphärisch dicht, mit einem Gruselszenen verbunden ist, wenn ihr sowas äh, mögt, äh, dann ist das auch vielleicht genau das Richtige für euch. Und wenn nicht, dann erfahrt ihr das spätestens jetzt, wenn wir euch ähm, gemeinsam erzählt haben, worum es in The Ring geht. Auch sehr spannend. Ähm, nachher die Unterschiede zum Original ein bisschen zu differenzieren, dazu später auch mehr. Aber lass uns mal in den Film einsteigen, beziehungsweise ich steige heute mal ein. Jetzt muss ich auch mal... <lacht> Rachel Keller ist Journalistin und alleinerziehende Mutter ihres Sohnes Aiden. Vor kurzem ist ihre 16-jährige Nichte Katie unter mysteriösen Umständen gestorben, angeblich an einem Herzstillstand. Auf ihrer Trauerfeier erfährt Rachel beiläufig von Katy's Freunden, dass ein Videoband umgeht, nach dessen Betrachtung man nach sieben Tagen ums Leben kommt. Das klingt natürlich zunächst nach ziemlich ausgedachtem Quatsch, doch auch Katie hat dieses Video sieben Tage vor ihrem Tod bei einem Wochenendurlaub in einem abgelegenen Ferienhaus des Shelter Mountain Inns gesehen. Noch weniger Zufall, auch jene Freunde, die mit ihr dort waren und das Video gesehen haben, sind in der Zwischenzeit tot aufgefunden worden. Rachel wird dieser Angelegenheit nachgehen, denn das Schicksal ihrer Nichte soll nicht ungesühnt bleiben. Zunächst reist Rachel in das besagte Ferienhaus, wo ihr auch die ominöse Videokassette in die Hände fällt. Sie schaut es sich an und bekommt darin kurze, zunächst wahllos zusammengestellte Clips zu sehen, die surreale, farblose und albtraumhafte Sequenzen enthalten. Wenige Minuten nach der Sichtung klingelt das Telefon und Rachel wird von einer weiblichen Stimme vor ihrem drohenden Tod in sieben Tagen gewarnt.
0: Rachel kontaktiert ihren Ex-Freund Noah, der nicht nur Aidens Vater ist, sondern auch Foto- und Filmexperte. Rachel fertigt eine Kopie von dem Videoband an und Noah findet heraus, dass die Tapes keinen Timecode aufweisen. Chris, du musst deine Maus da wegmachen. <lacht> Danke. Damit... Das war
1: deine eigene Maus.
0: Nein, da stand Chris.
1: Echt? Ja, ist ja witzig. bei
0: dem außerdem. Naja, jetzt ist sie weg, jetzt kann ich weiterlesen. <lacht>
1: Spannung zurück. Also
0: die Tapes weisen keinen Timecode auf und damit dürften sie eigentlich nicht funktionieren. Außerdem finden die beiden heraus, dass die Gesichter jener Leute, die das Video gesehen haben, auf Fotos verzerrt sind. Rachel sucht Becker in der Psychiatrie auf. Becker war in der Todesnacht von, Ka von Katie bei ihr und ist seitdem in Behandlung. Sie weiß, dass Rachel nur noch vier Tage zu leben hat. Rachel analysiert das Video nun genauer und entdeckt die Aufnahme eines Leuchtturms auf einer Insel. Dabei handelt es sich um Moresco Island, auf der früher Anna Morgan lebte, eine Pferdezüchterin. Diese nahm sich vor über 20 Jahren das Leben, nachdem sich ihre Pferde im Meer ertränkten. Rachel erfährt in einem Bericht auch von einer angeblichen Tochter Annas. Auch Anna Morgan taucht in dem tödlichen Video auf.
1: Ja, auch Rachels Sohn Eden hat scheinbar eine Verbindung zu dem Video und dessen Auswirkungen. So zeichnete er bereits Tage vor Katys Tod ein Bild davon. Außerdem berichtet er davon, dass sein Mädchen ihn dazu brachte, die Bilder zu malen. Doch nun hat auch Eden sich das Videoband angesehen und schwebt damit in großer Lebensgefahr. Auf der Fährfahrt nach Moesco Island wird Rachel Zeugin davon, wie ein Pferd aus einem Anhänger ausbricht und sich panisch ins Meer und damit auch in den Tod stürzt. Auf der Insel trifft sie auf Anna Morgans Mann, Richard Morgan. Er will nicht wirklich etwas über dieses Thema sprechen und weicht aus. Auf der Insel erfährt Rachel auch, dass es Annas größter Wunsch war Mutter zu werden. Sie selbst konnte jedoch keine Kinder bekommen. Daraufhin adoptierte sie ein Mädchen namens Samara. Doch in der Folge wurde Anna psychisch krank und wurde in eine Psychiatrie gebracht. Zurück im Haus der Morgans findet Rachel ein Video mit den Therapiesitzungen von Samara, aus denen hervorgeht, dass Samara sich offensichtlich von ihrem Adoptivvater, also Richard Morgan, gehasst fühlte. Dieser taucht dann auch sofort auf, fühlt sich damit konfrontiert und bringt sich im Bad mit Stromschlägen um. Gemeinsam mit dem nachgereisten Noah findet Rachel in einem Stall das versteckte Kinderzimmer von Samara, in das diese nach Annas Einweisung gesperrt wurde.
0: Rachel und Noah entdecken in der Hütte den alten Brunnen aus dem Video. Eine Kraft stößt Rachel in den Brunnen, wo diese am Grunde die Leiche von Samara findet. Wir erfahren, dass Anna Samara erst erstickt und dann in den Brunnen geworfen hat. Doch Samara lebte noch sieben qualvolle Tage im Brunnen, ehe sie verstarb. Im Grunde zeigt das tödliche Videoband einen Zusammenschnitt von Samaras grausamer Vergangenheit. Obwohl Rachels Countdown bereits abgelaufen ist, lebt sie noch. Offenbar hat es geholfen, dass sie das Schicksal von Samara aufgeklärt hat. Ein Irrtum, denn letztlich sorgte die von ihr angefertigte Kopie des Videos für ihre Rettung. Am nächsten Tag schaltet sich Noahs Fernseher von alleine an. Zu sehen ist der Brunnen, aus dem plötzlich Samara kriecht. Doch das ist nicht alles. Samara kriecht auch aus dem Fernseher und tötet Noah. Rachel weiß nun, dass die Verbreitung des Videos in Form von Kopien für die Rettung der verfluchten Personen sorgt. Und so lässt sie Aiden ebenfalls eine Kopie des Bandes anfertigen.
1: Ja, wunderbar. Ähm, der Film wurde gedreht von Gore Verbinski, ähm, das finde ich immer so ein bisschen überraschend, weil der ja durchaus auch für größere Produktionen zuständig war. Ich glaube, der hat die ersten beiden oder ersten drei ähm, Fluch der Karibik-Filme gemacht, äh, hat dann auch noch A for Wellness später gemacht, also ist ein Regisseur, der auch sehr viel Wert auf Ästhetik und auf Bildsprache Wert legt und ähm, so viel können wir glaube ich schon mal verraten, Treser, das sieht man auch an The Ring, ne?
0: Mhm, auf jeden Fall. Also man bemerkt, dass das ein Mensch ist, der ein Auge dafür hat, Dinge so zu inszenieren, dass sie auch wirken, wie sie wirken sollen.
1: Was ich interessant fand, ist, dass, glaube ich, behauptet wird, seitens der Produktion und seitens der Beteiligten, dass der Film eben auf dem ähm, auf dem bekannten Roman von Koji Suzuki äh, basiert, also auf, den, auf dem Ring-Roman und nicht auf dem japanischen Film basiert, deswegen gibt es auch keine Credits für äh, Nakata, der das Original gedreht hat und auch das Drehbuch dafür geschrieben hat, das fand ich schon ein bisschen verwunderlich, ob sie damit so ein bisschen, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Original nicht gesehen haben, weil es ist ja auch bekannt, dass sie das gesehen haben, ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig, als ob sie damit so ein bisschen zeigen wollten, ja, wir machen eben nicht einfach nur einen Remix, sondern wir haben uns die Novelle nochmal richtig angeguckt und äh, nochmal durchstudiert und darauf basiert unser Film. Das fand ich ein bisschen, bisschen seltsam irgendwie.
0: Ja, ich meine gut, im Grunde genommen, solange die Person, die die Idee ursprünglich hatte, die Credits bekommt, da muss man ja jetzt nicht jedem Credit geben, der ansonsten den Stoff weiter verwurschtelt hat, aber... Ja, irgendwie wäre es vielleicht schon angemessen gewesen, weil man ja von alleine vermutlich nicht auf die Idee gekommen wäre, dieses Random-Buch aus Japan zu verfilmen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es übrigens krass, wenn man sich anguckt, wir haben damals, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, als wir über das Original geredet haben, aber auch, wie ähnlich doch die Filmografie von Hideo Nakata ist an Filmen, die er gedreht hat. Also irgendwie hat er natürlich auch Dark Water gedreht, aber es sind sehr viele, ja, Sadako-Filme dabei, oder Filme halt mit ähm, blassen, schwarzhaarigen jungen Frauen oder Mädchen in Geistererscheinungen und so weiter. Das ist ganz interessant. Das scheint sein Spezialgebiet sei, zu sein. Aber er hat auch mittlerweile dreht er auch Erotik-Filme. Ja, man muss sich Wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat man sich gedacht, ähm, aufgrund des Erfolgs äh, von The Sixth Sense äh, damals, äh, dass jetzt äh, vielleicht das Zeitalter der modernen Geistergeschichten eingetroffen ist und äh, das war quasi der Film, der auch den Erfolg von The Ring geebnet, geebnet hat und letztendlich auch das hohe Budget dafür freigegeben hat und es war wirklich also, äh, wir hatten es ja im Vorgespräch quasi schon angedeutet, das war ein absoluter Hit, in nicht nur im Kino, auch zu Hause. Also, es war ja, wie gesagt, DVD war jetzt nicht super neu, aber es war halt noch im, sag mal, im, ja, wie sagt man, in der Anfangszeit äh, dieses Mediums. Und allein, wenn man so eine Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in den USA äh, wurden in den ersten 24 Stunden nach Erscheinen der DVD zwei Millionen Exemplare verkauft. Das ist also mhm. so viel werden krass. ja gefühlt heute im ganzen Jahr nicht mehr verkauft. Ne? Also es mhm. ist schon krass, ne, was das für ein Hype ausgelöst hat. Ich, ich glaube, es gab auch ein paar mutige, die den noch auf VHS gekauft haben und <lacht> geguckt haben. Das Experiment <lacht> wäre ich nicht eingegangen.
0: Nee, ich auch nicht. Also jetzt schon, jetzt wäre ich, glaube ich, mutig genug, aber. Ja, nee, ich habe das ja schon im Stream nicht ausgehalten beim ersten Mal.
1: <lacht> Die DVD hatte... Ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das auf der Blu-ray auch noch der Fall ist, vermutlich nicht, aber auf die ersten DVDs hatten auf jeden Fall Gimmick noch ähm, diesen, also den Film im Film noch als Bonus dabei und wenn du den gestartet hattest, dann sind quasi die Remote-Funktionen deiner Fernbedienung ausgefallen, das heißt, du konntest weder Stopp noch Zurück noch Spulen noch Pausieren noch Zurück ins Menü kehren, du musstest halt den Strom ziehen oder den Fernseher ausmachen, äh, damit das äh, beendet wird. Und am Ende des Films ähm, gab es eine Schwarzblende und dann hat es noch zweimal ganz, ganz laut äh, das Telefon klingeln lassen, sozusagen. Also auf dem Fernseher, nicht ein echtes Telefon. <lacht> aber ich, das ist, ist schon... Ja, ja
0: ist schon das cool. Es
1: gab schon coole Sachen damals.
0: Ja, Aber ich habe gerade so gedacht, eigentlich wäre es fast schlauer, den als auf VHS zu gucken. Na ja, gut, obwohl, wenn man noch ein Laufwerk hat, kann man ja auch eine, eine DVD-Inhalte runterziehen und so, wenn man smart ist. Aber... Ey, also, wenn du streamst, kannst du es ja gar nicht verbreiten. Das ist ja eigentlich das Unsicherste, was du tun kannst. Habe ich gerade so gedacht.
1: Aber heute aber das, das wäre eigentlich schon fast aber Man, spannend, auch, man ne? kann ja
0: auch so, so ein Videoscreenshot machen und, <lacht> und den per Mail schicken oder eine Dropbox äh. hochladen.
1: Es ist ein bisschen schade, dass dass der der dritte Film, des der Rings genau zu einem Zeitpunkt kam, als das Streaming gerade jetzt erst explodiert ist sozusagen und dass mhm. er, das, er das noch nicht als Thema hat. Weil das wäre eigentlich tatsächlich, das. also du hast mich quasi, wir sind jetzt wahrscheinlich nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, <lacht> aber es könnte man tatsächlich noch einen ja. neuen Film machen und das Thema Streaming nutzen, weil das ist ja wirklich noch viel leichter eigentlich sozusagen und da kann sich der Horror noch viel schneller entfalten irgendwie.
0: Hm, ja, wenn man einfach, ja, stimmt, einfach einen Link rumschicken. Ich bin auch, ja. auch manchmal bescheuert, ne? Äh, Samara muss sich einfach nur
1: bei Netflix einhacken und, und hier Freitag früh was Neues hochladen. Und das gucken dann schon ein paar Millionen Leute direkt, weil es <lacht> aber was Neues ist. Also, da hat mhm. sie sich selbst, äh, kompliziert und schwierig gestaltet, dass sie so früh, im ähm, digitalen Medienzeitalter angefangen hat, da für ihren Spuk zu sorgen. Das naja, schauen wir uns mal an ähm, im Einzelnen, was der Film jetzt äh, gut macht oder was er nicht gut macht. Also was mir schon immer besonders gut gefällt ist, wenn... Ähm ja schon diese, diese, die Opening Credits so ein bisschen mit der Thematik des Films spielen, das hat man ja öfter zum Beispiel bei Universal Pictures Film aber hier jetzt eben auch bei diesem äh, Dreamworks Pictures Film, dass dieses, ähm, kennt man ja nicht dieses Dreamworks Zeichen, dann sitzt ja glaube ich der Engel mit seiner Angel oder was auch immer das da ist äh, und und dass es hier schon so so technische Störungen hat, quasi wie eine Videokassette, das mhm. äh, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber sowas mag ich immer, wenn das äh, schon so ein bisschen eingebunden ist, ist mir ähm, nur aufgefallen, sowas mag ich immer ganz gerne, aber an sich Beginnt der Film ja erstmal, ja, im Prinzip wie ein, ähm, ein Teenie-Horrorfilm, ne? Wir haben hier zwei äh, junge Mädchen, äh, die alleine zu Hause sind, äh, die sich gegenseitig Angst machen, die sich von diesem Videotape erzählen mit dem Fluch dahinter. Da gibt es so ein paar Fake-Outs, mit denen der Film spielt, ähm von denen ich äh, vorweg gesagt viel mehr Erinnerungen hatte, also quasi Fakeouts in dem Sinne, dass es ja Jumpscares sind, wenn man so will. Ähm, oder falsche scarce sozusagen, ähm, hat der Film tatsächlich gar nicht so viele, wie der Anfang es suggerieren mag, jene wenn das Telefon äh, ja. plötzlich klingelt oder sie einfach nur einen Scherz macht davon, dass sie gerade erstickt und solche Sachen. Ähm, alles typisch Teen-Horror-Film, hätte auch der Anfang von von Scream 4 wieder sein können, sowas wie dann in der Art, so ein gemütlicher Videoabend, aber dann entpuppt sich, dass ähm, Katie das ominöse verfluchte Video tatsächlich gesehen hat vor sieben Tagen und äh, deswegen hier daran verendet. Ich muss sagen, der Anfang der gefällt mir richtig gut, der zeigt auch schon irgendwie, was das für eine, ja, man sieht schon das Budget, ne? das ist alles sehr hochwertig gefilmt und es sieht alles sehr gut aus. Gleichzeitig geht, finde ich, merkt man auch schon hier, das Gefühl, die Stimmung des japanischen Originals, ne? hat damit jetzt nicht so viel zu tun, ähm, hier im, im Remake, aber trotzdem gefällt mir der Anfang eigentlich ziemlich gut, zumal er auch, und das finde ich das Schöne, ähm, dass er, ja, wie drückt man es aus, gekonnt mit unseren Erwartungen spielt, weil man immer denkt, okay, wir bekommen jetzt sofort zu sehen, was da eigentlich passiert ist. Oder wir bekommen jetzt irgendwie Katies Leiche zu sehen. Und das passiert immer erst ein paar Minuten später, wenn man eigentlich gar nicht mehr damit rechnet, dass wir plötzlich ihr verzerrtes Gesicht so sehen und so eine Sachen. Das finde ich eigentlich echt cool aufgebaut. Und die Musik ist halt echt erstklassig. Das muss man halt schon sagen. Und ich war echt, äh, heute ist mein Lieblingswort echt, ähm, sehr überrascht davon, das hatte ich nicht so oft dem Schirm, aber hätte mir eigentlich klar sein müssen, weil äh, Gore Filme haben sehr oft einen Soundtrack von Hans Zimmer, den Score von Hans Zimmer und so auch hier und ähm, der trägt auf jeden Fall zum Klingen des Films bei. Wie fandest du den Anfang?
0: Mir hat der auch gut gefallen. Ich glaube, er hätte mir nicht so gut gefallen, wenn der ganze Film so mhm. gewesen wäre, aber wie du sagst, ist mit den falschen Erwartungen, die einem hier irgendwie gemacht werden, dass man dann vielleicht schon ein bisschen genervt ist und sich denkt, oh, ist jetzt so eine Art Film, eine dumme, alberne Teenies und so kommt es dann ja auch gar nicht und eben auch, dass man denkt, oh, jetzt passiert gleich was Schlimmes. Und dann sieht man aber nicht, wie was Schlimmes passiert und du hast es ja gerade schon gesagt, ein paar Minuten später sieht man dann sehr wohl das Ergebnis von dem, womit man jetzt gar nicht mehr gerechnet hat, dass man das nochmal sieht, haut dann auch ordentlich dermaßen dolle rein, wenn man das zum ersten Mal sieht und halt nicht damit rechnet. Und ja, das finde ich ist ein sehr gelungener Einstieg, um irgendwie so dieses, ja irgendwie vielleicht auch zu zeigen, so dass da alles möglich sein kann in dem Film und nur vielleicht nicht so, wie man es halt am Anfang glaubt. Das passt ja eigentlich auch ziemlich gut. Ich denke, dass, dass es gut widerspiegelt, der Anfang.
1: Ja, was, was das Gurgelgeräusch von, von The Grudges oder von Juhon, das ist das sind die verzerrten Fratzenleichen mhm. <lacht> vom Ring. Ähm, ich fand es gut, dass man den Ansatz übernommen hat ähm, aus dem Original, das ist eben, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt oder ich habe es schon mehrfach gesagt, dass es daraus eher kein richtiger, ja, wie sagt man, keine, kein Achterbahn-Horrorfilm wird, kein Teen-Horrorfilm, das man vielleicht, was man vielleicht erwarten hätte können, vom Anfang aus gesehen, sondern wir haben ja einen Investigativ-Thriller, wir haben ja eine Journalistin als Hauptfigur, die A die Möglichkeiten hat, ähm, diese Sache nachzugehen, die recherchieren kann, die ja, technische Möglichkeiten spielen in dem Fall jetzt keine große Rolle, aber die halt die Möglichkeit hat, theoretisch in Büchereien nachzugucken und so weiter, in irgendwelchen Archiven nachzusehen und so weiter und so fort, die Interviews führen könnte und so weiter und das fand ich tatsächlich ein ziemlich gelungener Ansatz, weil letztendlich ist der Film dadurch aufgebaut wie so ein... Ja, wie so ein Crime-Thriller, wie so ein Serienkiller-Thriller irgendwie, ne? So Schwein der oder jetzt zum Beispiel The Girl with the Dragon Tattoo, habe ich letztes Mal gerade wieder gerewatcht. So, und diese Art ist letztendlich eigentlich auf The Ring aufgebaut. Nur, dass er eben eine übernatürliche Komponente hat, aber die spielt ja erstmal gar keine so große Rolle in der Art, wie der Film strukturiert ist, ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Fandest du das gut? <lacht> ja, doch, ich, ich denke schon, also weil gerade ja auch viel in der Zeit irgendwie so mit Teen-Horror war und das ja klar für Teenies irgendwie ansprechend ist, aber je älter man wird, desto weniger kann man sich damit identifizieren und vor allem je länger das von der eigenen Teenie-Zeit entfernt ist und deswegen finde ich das schon irgendwie ganz cool, vielleicht eine Person zu wählen, mit der sich auch mehr Leute identifizieren können. Und ähm, ja, finde, ja gut, die Beziehung von den beiden ähm, da können wir gleich noch mal drüber reden, ob Rachel jetzt wirklich eine sympathische Figur ist oder nicht. Ähm, ich fand sie jetzt nicht so super sympathisch oder fand manche ihrer Handlungen maximal fragwürdig. Ähm, aber ich glaube, an sich ist das dann ja auch vielleicht eher was Realistisches zu sagen. Okay, hier, das ist halt eine alleinerziehende Mutter und sie kriegt es irgendwie vielleicht auch einfach nicht so gut hin und das ist vielleicht auch einfach alles total viel. Und deswegen finde ich das prinzipiell einen schlauen Schachzug da was ernstes draus zu machen als eben so ein Albantini Film.
1: Ja, und das interessante ist, auch letztlich ist man ja trotzdem damit auch ein Risiko eingegangen, weil natürlich ich es hätte natürlich sein können, dass man gerade bei diesen amerikanisierten Remix, dass man dass man jetzt hier gesagt hätte, ja, okay, jetzt aber so eine Ermittlerin, irgendwie, oder Journalistin, mit 30 Jahre alt. Das funktioniert fürs jüngere Publikum nicht, was ja unser Zielpublikum ist. Der Film ist auch eine PG-13-Rating hat er bekommen. Also ganz klar darauf ausgelegt für ein jüngeres Publikum. Und dass man da jetzt eben eine Schauspielerin dort an vorderster Front aufstellt, die eben zu dem Zeitpunkt schon in Anführungszeichen 33 Jahre alt war, hätte auch schiefgehen können beim jungen Publikum, ne?
0: Ja, gut, aber ich glaube jetzt so durch Oh Gott, jetzt darf ich keinen Scheiß erzählen. Holland Drive war vorher, ne?
1: Ja, ja. das war ihr ja. Debüt, glaube ich, oder ihr erster Gesicht. Ja, Großer aber auch Film. nur
0: ein Jahr vorher, okay. Ja. Jetzt war ich, war doch gar nicht so falsch. Dass also sie war ein schon ein
1: unbekanntes Gesicht, wenn man so will, noch zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, aber dann ja irgendwie vermutlich trotzdem ja, dass die Leute sie dann doch auf dem Schirm hatten und ich denke mal, dass sie da deswegen schon auch von profitiert hat oder dass irgendwie ein frisches ja, unverbrauchtes Gesicht war, was vorher in einem sehr großartigen Film mitgespielt hat und deswegen denke ich mal, dass sie davon prinzipiell profitiert hat und vielleicht durch den Anfang hat man ja trotzdem auch die Leute locken können, ja. also auch trotzdem ja eher so die Teenies locken können. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe den Trailer nicht gesehen, inwieweit der da vielleicht auch falsche Hoffnungen weckt, das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht, hätte ich mal machen sollen. Ähm, aber ja, man guckt natürlich keine Trailer von Filmen, die man schon gesehen hat ähm, und das kann ich mir, deswegen glaube ich schon, dass da auch genug Leute dennoch Reingehen.
1: Man, man, das Interessante ist, interessant, man sieht ja auch danach, äh, quasi nach der Beerdigungsfeier dort, nach der Trauerfeier, äh, sehen wir noch ein paar Jugend, die ein paar von Katie's Freunden dort abhängen. Da gibt es auch einen Cameo-Auftritt von, von Adam Brody noch vor, C vor OC California. Ähm, und ansonsten interviewt, also interviewt, befragt. ähm, Rachel ja noch, die Bäcker ne? Die Freundin von Katie, ja, die da mit genau. war. Mit noch einmal, aber ansonsten sehen wir ja nicht mal mehr Jugendliche. Das ist schon, schon, wie gesagt, Also ich finde es aus heutiger Perspektive einfach interessant. Weil wir ja schon festgestellt haben, das war halt äh, die ja die zweite Hochphase, die dort immer noch angehalten hat, des Teenie-Horrors. Ne? Langsam am Abklingen, aber das war halt noch so... Äh, also ich würde jetzt aus der Perspektive 2024 sagen, da sind ein paar Risikofaktoren, die sie auf jeden Fall, äh, ja wo sie ein bisschen Glück hatten, dass es funktioniert hat, Ja, ich.
0: das stimmt. Man, es ist für mich jetzt auch in der Retrospektiv schwer einzuschätzen, inwieweit man diesen Film überhaupt auf dem Schirm hatte. ob Also in, in den westlichen Ländern, ob das jetzt irgendwie, irgendwie die Leute darauf gewartet haben oder ob die eigentlich auch mit dem Konzept gar nichts anfangen konnten. Ja,
1: zweiteres Und, tatsächlich. Ja, also es ist, ist quasi vorstellen. erst hier in dem Fall umgekehrt. Da muss man in dem, dem Film auch dankbar für sein, dass die Leute dann angefangen haben, denn auf einmal äh, ja sie haben dann angefangen so Battle Royale zu gucken Audition zu gucken mhm. das Original Ringo zu gucken und Juan zu gucken und so weiter und so fort ähm, also das hat viele Leute glaube ich auch darauf gebracht okay da gibt es ja auch äh, Genre Kino außerhalb unserer amerikanischen Grenzen so ne also mhm. in dem Sinne es ist ja umgekehrt dass es sich zurück ich, ich benutze jetzt mal das Wort befruchtet hat <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann haben wir hier, äh, du hast es schon angedeutet, Rachel ist jetzt durchaus eine ambivalente Person, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so handelt, wie man es vielleicht von der Mutter erwarten könnte. Man merkt aber auch, dass es alles so ein bisschen, ja bröckelhaft, äh, ne, ihre Beziehung zu ihrem Sohn ist äh, so, man weiß irgendwie nicht, es fühlt sich irgendwie vertraut an und es fühlt sich auch geliebt an, so untereinander, aber man merkt irgendwie, sie ist halt noch äh, re, ja, was heißt, relativ jung Mutter geworden, ist ja Quatsch, ist sie ja nicht, in dem Sinne, aber das bemerkt halt auch so, sie weiß noch nicht, wie das so funktioniert, ohne Vaterfigur für ihren Sohn, obwohl die Vaterfigur ja tatsächlich da ist, in, in der Person von Noah, der ja der leibliche Vater ist, der sich aber, äh, ja, der, ja, der kein Zutrauen auch in sich selbst hat, hier eine Vaterfigur zu übernehmen und so weiter. Und es ist ja durchaus schon hier ein Thema. Im zweiten Teil noch deutlicher, finde ich, die Mutter-Sohn-Beziehung. Aber auch hier steht sie schon sehr weit im Vordergrund. Hat das für dich funktioniert? Und wie creepy fandst du dann bitte ähm <lacht> Den hey, Jungen. Ja. Ja, das ist den. übrigens derselbe Junge, der der David Dorfman, David Dorfman der den im Texas Chainsaw Remake den kleinen Jungen aus der Sawyer-Sippe dort gespielt hat, der quasi ja. die Teenies da erst hinführt und am Ende aber hilft.
0: Okay, ja, so sieht er auch aus, ehrlich gesagt. Als,
1: ähm, wie, wie, ein shady, wie ein Verwandter von Leather Leatherface, ja. ne? Ja, ja. ja,
0: wie einfach ein shady Junge, dem man nicht trauen sollte. <lacht> nee, also der ist auf jeden Fall maximal gruselig. Ähm, ich weiß auch nicht, was das an seinem Gesicht ist. Ich glaube, es ist ein er sieht zu aus. erwachsen.
1: Das Gesicht sieht zu erwachsen aus für sein ja, Alter. Ich glaube, das ist das. Die
0: großen Augen und dann diese komische Frisur. Der sieht einfach nicht aus wie ein Kind. Und auch wenn er dann bei der Beerdigung in seinem Mini-Anzug <lacht> da rumläuft, <lacht> denkt man sich so, okay, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und ja, ähm, irgendwie, ja, ich, ja Rachel, ich möchte jetzt irgendwie, ich habe so ein bisschen gerade Hemmung, irgendwelche Leute und die Erziehungsstile zu schämen, aber irgendwie weiß man ja auch mittlerweile, dass Parentifizierung ein Ding ist. Also wenn Kinder die Aufgaben von ihren Eltern übernehmen, weil die Eltern das nicht geschissen bekommen oder die Aufgaben an ihre Kinder übertragen. Und naja, ich sag mal so, in der Klinik kannst du da. Können da eigentlich fast alle Leute ein Lied von singen und ja, nicht jede Person, die viele Aufgaben in der Kindheit übernehmen musste, wird irgendwie später psychisch krank, aber es ist einfach schon echt nicht geil für ein Kind, sich selbst Essen zu machen und irgendwie der Mutter das Kleid rauszulegen für die Beerdigung und sich selbst anzuziehen. Das ist nicht die Aufgabe von so einem Siebenjährigen oder wie alt er ist, wo man halt schon auch denkt, okay, irgendwie... Also verliert sie da komplett aus dem Blick, was ihre Aufgabe als Mutter eigentlich ist. Und sie ist ja auch stolz darauf, wie selbstständig er ist. Und das ist dann so, wo sich bei mir so die Nackenhaare aufgestellt haben, wo ich dachte, ja, es ist irgendwie schön, wenn ein Kind selbstständig ist, aber ein Siebenjähriger sollte nicht so selbstständig sein. Er sollte irgendwie auch mal Raum haben, ein Kind zu sein. Und kein Wunder, dass er so eigenartig ist, im Grunde genommen, und so gruselig, wenn er irgendwie jetzt schon die, den, ja, die, Sachen, den Sachen ins Augen blicken muss, die sich sonst nur Erwachsene stellen müssen mit dem harten Alltag. Ja. Also <lacht> das fand ich ja vielleicht auf eine Art realistisch, weil Dinge laufen nie perfekt. Gleichzeitig hat mir da vielleicht so ein bisschen der Kommentar drauf gefehlt, wie scheiße das eigentlich für ein Kind ist. Und ja. mit Noah, dass der dann so ist, so, ja, also ich Möchte halt nicht dein Vater sein, weil ähm, eigentlich so mein Vater war auch ein schlechter Vater. Ich mache das bestimmt eh nur falsch, wo ich mir denke, wo ich mir halt auch denke so, okay, das ist halt Schwachsinn. Ähm, und ja, auch wie sich das Kind dann halt verhält in dieser Unterhaltung mit dem Vater, wo dann der Vater fragt, hättest du gern, dass ich häufiger da bin? Und er sagt halt so nein. Also ich möchte nicht sagen, kein Kind jemals, aber die wenigsten Kinder also Kinder hängen ja enorm an ihren Eltern und wie viele Eltern verbocken können und Kinder lieben sie trotzdem noch, also dass er dann so schnell sagt, so, hm, nee. Und er Erst, sagt ja auch aber ein noch. Bisschen,
1: ein bisschen passt es aber zu ihm, weil, also ich habe schon das Gefühl, dass sie hier so ein bisschen damit gearbeitet haben, dass eigentlich irgendwie Aiden als, als Kind eigentlich die Beschützerfunktion für die Mutter hat, obwohl es eigentlich umgekehrt sein sollte. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Aiden äh, eine bessere Sicht, ein besseres Gefühl dafür hat, was hier gerade für unsere Mini-Familie zu zweit besser ist, als meine eigentliche Erziehungsberechtigte das hat. Und das wird ja im zweiten Teil noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mhm. Ähm, das äh, fand ich durchaus ähm, eigentlich ganz gelungen gemacht. Aber ähm, beziehen wir vielleicht mal den Carsten ein bisschen mit ein. Äh, wir haben ja hier schon über Naomi Watson ein bisschen gesprochen, die ja hier quasi die schon früh in ihrer Karriere, also was jetzt früh, war ja wie gesagt schon Anfang, Mitte 30, aber ihren Peak erreicht hat, glaube ich, zu dieser Zeit eben mit Mulholland Drive, dann eben auch der kommerzielle Erfolg von The Ring. Ursprünglich hatte man hier ein paar andere Besetzungsideen. Jennifer Connelly war die die Wunschlösung, hat man ja dann später mit Dark Water sozusagen nochmal gestalten können. Jennifer love Hewitt dann zur Debatte, Gwyneth Portrow und tatsächlich auch Kate Beckinsale. Ich finde schon, dass... Also Naomi Watts ist, 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 ist zu dieser Zeit für mich eine sehr, sehr gute Schauspielerin gewesen. Und ich finde, sie trägt den Film und auch diese, diese ja, wie drücke ich es jetzt aus? Schwache Figur ist Quatsch. Ähm, diese, na, nennen wir es mal ambivalent, wie ich es eben schon gesagt mhm. habe. Ne? Also eine ja. Figur, durchaus äh, die ihre Stärken und ihre Schwächen hat. Und ich finde, sie verkörpert das sehr, sehr gut. Äh, und sie holt viel heraus, aus einer Figur, die sich eigentlich gar nicht mehr entwickelt im Film. Ne? Also wir, wir bekommen irgendwie das ja, dein Trademark ist hier, du bist alleinerziehende Mutter, dein Verantwortungsbewusstsein ist so mittelmäßig und du bist Journalistin. Und du hast einen Ex-Freund. So, mit dem du da so, ne? Aber so richtig so in ihren Charakter hinein kommen wir so gar nicht im Film. Das fand ich ein bisschen schade, weil, ich meine, der Film geht fast zwei Stunden und dafür, dass wir so wenig dann über diese Person erfahren, über ihre, ja Gefühlswelten über ihre potenziellen Charakterentwicklungen und so weiter, ist das schon ein bisschen wenig und da muss man schon sagen, es ist ein sehr großes Plus, dass man eben mit Naomi Watts, der Schauspielerin hat, die da das Maximum rausholt. Wenn Wie das aussieht, wenn du eben Leute hast, die jetzt nicht so peak ähm ja ich werde sie den, den anderen Schauspielern nicht nicht jetzt unterstellen dass sie es nicht drauf haben aber die sag mal die nicht so auffällig oder so gut zu diesem Zeitpunkt gespielt haben oder ihre ihren Figuren Leben einhauchen konnten das siehst du halt dann an den Nebenfiguren weil ich finde zum Beispiel ja irgendwie so die die Kommunikation oder oder das Zusammenspiel die Chemie mit 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 Noah und auch mit Eden funktioniert eigentlich ganz gut aber ich habe das Gefühl gehabt dass dass sowohl Aiden als auch Noah einfach nur Füllfiguren sind für den Film ich da, da wäre auch mehr möglich drin gewesen und mhm. äh, das wäre auch mit der Figur von Rachel wahrscheinlich passiert, wenn du eben Naomi Watts nicht gehabt hättest.
0: Ja, also ich finde gerade Noah bleibt schon auch echt sehr plass und was ich halt finde, inwieweit sich Rachel schon entwickelt hat, ist, dass sie ja dann doch diese Muttergefühle irgendwie zeigt, mhm. die sich ja für dieses fremde Kind so dermaßen ins Zeug legt, wo man sich denkt okay, du weißt schon, dass du auch ein eigenes Kind hast. Das du sich ein bisschen angefühlt, wie als ich unbedingt einen Tendogs damals haben wollte. Und mein Papa meinte so, ja, du hast doch einen Hund. Was willst du mit einem Tendogs? Und trotzdem wollte ich aber lieber einen Tendogs haben. Ähm, wo man sich denkt, ja, du hast doch was lebendiges Eigenes. Nimm doch das um daran rum, also und kümmere dich doch mal um diese Person anstatt um irgendein totes Kind. So. Also klar, natürlich, es gibt einen Aufhänger dafür, aber es wirkt dann trotzdem, also in dem Form finde ich jetzt schon eine Entwicklung, weil sie dann doch diese Muttergefühle zeigt, nur halt der falschen Person gegenüber ja. im Grunde genommen. Und das macht es fast irgendwie noch ein bisschen trauriger. Ähm, ja, und dann macht sie es ja auch noch falsch. Und dann weiß da ja sogar der Junge wieder besser, ähm, wie sie eigentlich die richtige Entscheidung da getroffen hätte. Ja, und ja, der Junge, der macht in dem Sinne seinen Job gut, dass er halt einfach gruselig ist. Ja, Man, genau man sagen, merkt halt auch
1: da, dass es ein bisschen auch hier ne, hat man ihn, hat man ihm wahrscheinlich noch zehnmal vorher Six Sense gezeigt und gesagt hier so wie Haley Joel Osman, so musst du auch spielen mhm. so ne der ja. auch der auch sag mal durch sein Gesicht äh, so ein bisschen auch diese Wirkung hat wie hier ähm, David Dorfman finde ich Mhm. Das haben sie schon, ich weiß nicht, ob das bewusst gekastet ist, dass die. Guck mal, aber so macht es doch schon wieder fast Sinn, ne? Wenn wir feststellen, dass Aiden eigentlich die von in diese Mutter-Sohn-Beziehung, die erwachsene Person gefühlt ist, passt dieses, diese erwachsene Optik von ihm passt ja dann schon fast wieder. Ja, auch das, Als ist, ob's doch Rachel war.
0: nennt. Also ich ja. weiß nicht, kenne nicht viele Leute, die, oder wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, die ihre Eltern irgendwie mit Vornamen nennen, da kenne ich jetzt im Erwachsenenalter ein paar Leute. Finde ich irgendwie immer noch weird, aber ich glaube, das ist dann eher Geschmackssache. Ähm, aber ja, so als, ich weiß ja nicht wie alt er sein soll, ich glaube sieben oder so, der ist es ja. schon ein bisschen eigenartig irgendwie, naja, aber gut, jetzt glaube ich auch genug drüber, mich aufgeregt über die Beziehung von den beiden.
1: Genau, kommen ja, wir zum Horror, würde ich sagen.
0: Genau, ja.
1: Nach 25 Minuten sehen wir dann gemeinsam mit Rachel dann dieses ominöse, rätselhafte, grausame Video, von dem hier alle sprechen. Ähm, und können da vielleicht mal so ein bisschen auf, ähm, ja, sowohl auf das Video eingehen, als auch auf die Funktionsweise, die Art und Weise, wie hier Samara funktioniert, die ja so ein, in Japan nennt man es glaube ich Onryo-Geist ist, äh, also ein Rachegeist sozusagen, ähm, und wie das Ganze funktioniert, ne, also die Leute sehen dieses Video, bekommen danach einen Anruf, ähm, eine Stimme sagt ihnen in sieben Tage, was übersetzt heißt wie in sieben Tagen bist du tot, ähm, und man kann dem sozusagen man kann es verhindern, indem man das Video kopiert und einer anderen Person zur Sichtung gibt. Die Person sieht sich das an, dann ist man selbst vom Fluch befreit und diese Person eben vom Fluch betroffen. Ähm, ich war nur ganz ich, kurz. Ja.
0: das ist ja glaube ich im Original so, dass es sich auch eine andere Person angucken muss. Und hier in dem wird ja gar nicht gesagt. Wer es jetzt danach gucken muss oder ob die Kopie reicht. So scheint es ja hier, wenn man nur den Teil jetzt kennt.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Person muss sich das. Ja, ja.
0: Also, weil ich glaube, im Original ist es so, dass die dann ja auch am Ende noch drüber nachdenken. Also, wie können wir das jetzt zeigen? Dass Und hier
1: wird es einfach offen gelassen. Aber allein mit ja. der, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass hier ausnahmsweise mal uns der Film etwas Intelligenz, auch wenn es ein amerikanischer Film sein. ist, Intelligenz unterstellen will, dass wir uns die Frage stellen, Moment mal,
0: der wenn die jetzt noch jetzt. eine
1: Kopie, wenn Eden jetzt noch eine Kopie gemacht hat, wem geben die das denn, dass wir uns diese Frage stellen und mhm. das in uns eine Art Horror auslösen soll? Ich glaube, sie haben es jetzt nicht bewusst rausgelassen oder vergessen oder so. Ich glaube in dem Fall unterstellen sie uns auch ein bisschen Intelligenz. Selten passiert's, aber in dem Fall ja, ist es, es glaube ich der Fall. So ja. Aber wie funktioniert das für dich? Äh, klappt das für dich gut? Ist das äh, auch jetzt äh, 22 Jahre später? Ich musste jetzt unweigerlich oft dann doch, während das Film ein bisschen an die Art und Weise, wie der Candyman-Fluch funktioniert, denken, ehrlich gesagt. Das war für mich ein bisschen ähnlich so. Ne, Du musst irgendwas tun, damit das ausgelöst wird und dann kommt er und so weiter und und weiß nicht, ich musste ein bisschen daran denken. Aber insgesamt, ja... Also ich kann auf jeden Fall ausblenden. Diese altbackene Technik, die dahinter steckt mit Videokassetten und so, weil viele schreiben immer, ja, es funktioniert heutzutage nicht mehr, weil wir haben ja andere Technik und so weiter. Ich finde, das kann ich problemlos ausblenden, wenn ich so einen Film gucke. Das würde komplett für mich funktionieren, ähm, auch so und funktioniert auch für mich. Ähm, also von daher, ich finde es eigentlich nach wie vor faszinierend eigentlich. Also ich finde es schön gemacht und es, ich finde es durchaus gruselig. Ähm, ist natürlich Quatsch, aber Aha.
0: Also ich finde oder ich denke, dass das immer noch sehr gut funktioniert mit diesem Fluch und dieser Urban Legend irgendwie. Ich weiß nicht, inwieweit das heute immer noch ein Ding ist, auch so bei, bei Jugendlichen, aber ich weiß zum Beispiel schon, dass meine, <lacht> meine Schwester und ich uns ähm, früher Sims-Horror-Kurzgeschichten auf YouTube angeguckt haben. Zum Beispiel wie dann bei so einer Pyjama-Party, die dann Bloody Mary sagen und dann kommt Bloody Mary und bringt die um. Also halt in dem Spiel Sims praktisch. Ähm, und dass wir damit schon auch immer noch ein Thema hatten. Und ich weiß jetzt nicht, wie das heutzutage ist, aber ich denke, das trägt sich weiter, dass auch jetzt irgendwelche Elfjährigen sich noch solche Geschichten mal erzählen. Wahrscheinlich in einer abgeänderten Form. Aber ich glaube, dass so dieses Urban-Legend-Prinzip doch immer weiterleben wird. Und deswegen im Grunde genommen eine zeitlose Geschichte ist, weil die ja auch immer relativ ähnlich aufgebaut sind. Also man soll irgendwas nicht machen, damit irgendwas Schlimmes nicht passiert. Und, naja verbotene Sachen haben dann ja doch ihren Reiz und dann versucht man es doch und hat dann halt ein paar Tage Angst. Und deswegen glaube ich, dass es das eigentlich, ähm, ja, ziemlich zeitlos ist. Und zu der VHS-Kassette sehe ich jetzt auch nicht so als, Prinzip, äh, als Problem an. Wenn man jetzt an viele Filme denkt, die ja sich extra zurück in die 80er-Jahre setzen, damit sie das Handyproblem nicht haben oder Sonstiges, da funktioniert es ja auch. Es ist einfach deutlich leichter, wenn man jetzt von einem Videoband ausgeht, was rumgereicht wird, als eben von einem Streaming-Link, den man einfach rumschicken muss oder so. Das ist natürlich ja nochmal irgendwie leichter zu verpacken und wird vielleicht auch nicht so, nicht so schnell so groß und so albern, wie das jetzt werden würde, wenn man es auf die heutige Zeit mit der heutigen Technik bezieht. Deswegen denke ich oder kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Film in einer Streaming-Variante glaube ich auch nicht so gut funktionieren würde, weil das wäre glaube ich dann einfach alles viel zu trüber.
1: Ich, ja, der, der Film selbst, ich bin immer wieder ein bisschen erstaunt. Ich, mhm. ich finde ihn eigentlich auch nicht besonders creepy, muss ich sagen. Weil ich finde, der Grusel dieses Videos ähm, entspinnt sich für mich erst daraus, wenn wir die einzelnen Clips quasi entschlüsselt haben, was die eigentlich bedeuten, was die zeigen. Dann finde ich das durchaus gruselig, ne? Also wenn wir einfach sehen, wer ist da eigentlich zu sehen? Warum passiert das dort? Warum stürzt sich da jemand die, die Klippe runter und so weiter und so fort? Was sind das? Die Haare und so weiter, der Brunnen? Was ist das? Aber das wissen die Leute ja nicht, die dieses Video gucken, ne? Also die haben ja jetzt quasi den, den Investigativpart, den jetzt hier in der Omi watson film übernimmt, den bekommen ja die Leute, die Kids nicht, die sich diesen Film ansehen. Von daher ist der eigentlich gar nicht so gruselig. Ah,
0: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du in so einer, Waldhütte bist und auf einmal so ein Tape findest, wo so ein dubioses Video drauf ist. Also hätte ich, glaube ich, schon auch Angst. Und wenn danach noch jemand anruft. Ja, Wäre das heute anruft, ein TikTok-Video? <lacht> und wenn da noch jemand anruft und mir sagt, dass ich in sieben Tagen sterbe. Also ich glaube, das Ja, aber es kann ja auch sein, aus.
1: dass es, es sagt ja nur sieben Tage. Vielleicht sollst du das Video einfach in sieben Tagen zurückgespult zurückgeben.
0: Naja, ich in glaube, das würde bei mir trotzdem schon ausreichen. <lacht> ähm, um mich doch etwas unruhig schlafen zu lassen, nachdem ich das gesehen hätte.
1: <lacht> es ist, Ich finde es auch erstaunlich, ähm, ne, man muss ja immer bedenken, wie gesagt, dass äh, das Ringo ja auch auch wegweisend war, jetzt in Japan, was das Genre angeht, und dass wir heute auch das alles schon in zig hundert Filmen danach wieder gesehen haben. Ne? Und aber eigentlich sind das schöne Sachen, Elemente, zum Beispiel, wenn sich die, die Figuren dort Fotos angucken und plötzlich alle, die das Video gesehen haben, auf Fotos nur noch mit verzerrtem Gesicht zu sehen sind. Mhm. Ne, das ist heute, hat sich das so totgedudelt, dieses Trope irgendwie. Oder dass in Videoaufnahmen Leute dann verschwommenes Gesicht haben und so weiter. Aber wenn man bedenkt, ist es eigentlich eine voll coole Sache, ne? Ja. So, so eine Sachen. Alles Wie gesagt, da haben wir alles heute schon hundertfach gesehen, aber damals, muss ich sagen, cool.
0: Ja, muss man dann irgendwie auch zu schätzen wissen. Ja,
1: Also wer muss das, ja auch alles, ne? Genau,
0: und dass man das dann auch anerkennt und dem Film dann nicht übel nimmt, sag ich mal. Weil wenn ich sowas dann jetzt in einem Film 2024 sehe, je nachdem wie es gemacht ist, denke ich mir wahrscheinlich so, meh. Aber wenn es halt auch in einem gut gemachten Film ist, sind es glaube ich auch Elemente, die immer wieder auch gut funktionieren können. Leider werden die Filme, in denen halt un also irgendwann unkreative Ideen verwurstelt werden, in der Regel immer schlechter und dann wirkt sowas halt auch einfach nicht mehr.
1: Wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen, wie das Ganze funktioniert, ähm, dieses japanische Original und diese Neuadaption des Romans, nennen wir es jetzt mal so, weil das ist ja das, was uns hier verkauft wird, äh, gibt es da auf dem ersten Blick, wenn man es ganz oberflächlich betrachtet, Gar nicht so viele Unterschiede, aber wenn wir ein bisschen genauer hingucken, ist dann doch schon auch abseits jetzt vom von der audiovisuellen Gestaltung, nämlich vor allem inhaltlich, dann doch ein paar Sachen, die hier, ja, ich will nicht sagen, ja doch, kann man schon so sagen, so ein bisschen simplifiziert wurden amerikanisiert wurden, man merkt eben schon, dass, und das ist glaube ich der große Unterschied, dass dieser Film, wenn er wie in Japan gedreht wurde, jetzt gar nicht unbedingt auf so ein großes Mainstream-Publikum ausgelegt ist und äh, da auch ein, durchaus ein gewisser Anspruch vorhanden sein darf, merkst du halt hier ähm, in dieser amerikanischen Adaption, ja doch, dass es äh, doch sehr auf simpel und effektiv ausgearbeitet wurde, dass dort ein Großteil der Lore, die das Original hat, einfach rausgestrichen wurde. Die Hintergrundgeschichte von Samara bzw. Sadako ähm, ist eine mehr oder weniger komplett andere. Die Art, wie ja, Sadako gestaltet ist, ist ein bisschen anders. Äh, da sind schon ja, doch schon Unterschiede im Detail zu sehen. Ne? Und das sind schon so banale Sachen, wenn wir dann so die The Ring-Form. Ne? Also, dass der dieses The Ring allein schon und und da immer dieser dieser Kreis mit assoziiert wird, was eigentlich gar nicht damit in dem Sinne gemeint war. Hier wird uns das ja so verkauft, als wird damit der Ausgang des Brunnens gemeint, diese kreisförmige. Mhm. Und das ist quasi das ist, was die Leute ja, wenn sie ganz unten am Ab oder was äh, Samara sieht, wenn sie unten im Abgrund des Brunnens liegt oder ist und nach oben guckt, dann sieht sie halt diesen Ring sozusagen. Aber eigentlich war damit mal der Cycle Ring gemeint, also der natürliche Kreislauf dieses Fluchs. Ne, das Video wird gesehen du musst es replizieren, damit du wieder rauskommst aus diesem Kreislauf und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich damit gemeint gewesen. Und und das haben sie hier ja alles ein bisschen einfacher gestaltet, ein bisschen massentauglicher. Und äh, ich wie gesagt, für mich funktioniert es auch so, weil es letztendlich dadurch, da würde ich schon mal ein kleines Vorfazit machen, ohne dass es letztendlich meine Bewertung groß beeinflusst. Aber ich finde zumindest ist es unterhaltsamer, weil etwas schneller gepaced ja. hier in dem Fall. Also der Film ist immer noch fast zwei Stunden lang. Der ist auch immer noch langsam. Aber gerade wenn man das doch sehr schwerfällige Original kennt, äh, merkt man schon, dass hier ein bisschen mehr Tempo drin ist. Ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, mehr, Dü nee, mehr Dynamik ist es nicht, aber ne, es ist ein bisschen, La ja. Nicht so schwerfällig, Das sieht es mal so aus.
0: Ja. <lacht> nein, nee, 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 <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. Ich habe damals, als ich das Original zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es ultra langweilig. Aber als wir es dann hier für einen Podcast gesprochen haben, fand ich es dann wie gesagt richtig gut und überhaupt nicht mehr langweilig. Deswegen benutze ich das Wort langweilig nicht.
0: Ja, ich bin ähm, maximaler Fan vom Original. Ich habe gesehen, ich habe dem nach der letzten Sichtung vier Einhalb Sterne gegeben. Hm. Ich finde den echt super... Ich finde einfach super. <lacht> und ich glaube, wie ja ich für mich so die Unterscheidung treffen würde, ist, dass das Original sehr spannend ist, aber nicht so gruselig. Und hier eher der Fokus wirklich auf dem Grusel und dem Horror ist. Während das Original halt ja eigentlich fast gar keine Jumpscares und irgendwie expliziten ähm, Gruselszenen so richtig hat. Also jetzt zum Beispiel eben die Fratze von äh, von, jetzt, Gott, der Name. Von, 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 von. Gott Gottverdammt, wie heißt sie denn? Von dem Mädchen. Katie, von Katie. Katie. Ja. Also die Fratze von Katie oder auch das Gesicht von Samara komplett ähm, da full frontal mal zu sehen. Das sind ja Sachen, die hat das Original nicht, die ja schon auch eindeutig dem, also dazu beitragen sollen, dass es noch mal deutlich gruseliger ist, was halt auch funktioniert. Trotzdem hat, der, hat das Original, finde ich, mehr Spannungsmomente, die anders unangenehm sind. Also, da, wenn dann da so die Fingernägel übers Parkett kratzen, oh, mhm. dann wirklich direkt, <lacht> geht es mir direkt nicht gut mit, wenn ich dran denke. Und das ist, glaube ich, für mich so der Unterschied zwischen den beiden Filmen, dass das Original doch weniger explizit gruselig ist als ähm, ja, jetzt hier das Remake, obwohl das ja eben auch relativ sparsam ist für so eine amerikanische Produktion. Also mit dem Gruselelementen elementen und Jumpscares und Gedöns.
1: Ich überlege gerade, also ich bin der Meinung, ich fand, glaube ich, das Original gruseliger als das Remake. Ja. Aber es okay, ist natürlich, so ne, also ist es. Geschmackssache ist so oder so, ganz mhm. klar. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, weil das so eine, ich meine, man muss auch dazu sagen, in, in dem Fall fühlt es sich auch nicht so, 1 zu 1 nachgedreht dann, noch, wenn viele Szenen in beiden Filmen vorkommen. Dadurch, dass die beiden Filme eine komplett andere Sense von Ästhetik haben, ne? also einen komplett anderen Look, fühlt sich das fast weniger nach Original und Remake an, als es eigentlich sein dürfte, wenn man so will. Und, und ähm, hat deswegen eine andere Art von Atmosphäre und Grusel. Ne? Das ist ähm, mir auch nochmal aufgefallen. Ne? Wir haben hier sehr viel... Arbeit mit so, ja, der Film hat einen kompletten Grünstich, dadurch so einen, so ein ungesunden, giftigen Farbstich, Farbpalette. Ähm es ist, ähm, Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, das hatte ich gelesen, habe deswegen darauf geachtet, dass es auch so ausgeleuchtet ist, dass die äh, Figuren, dass die Menschen, die Personen im Film keinen Schatten werfen. Das fand ich richtig spannend gemacht. Also da steckt ja durchaus auch ein bisschen ja. Arbeit drin. Das Remake hat auch viele so symmetrische Shots, was eben der auch gore style ist. Und ja, ich finde, der, das muss man vielleicht dazu sagen, der Look dieses Films ist erinnerungswürdiger, als der des Originals, wenn man ja. es vergleicht mit anderen Filmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, äh, eben Ringu nehme und ihn zum Beispiel mit äh, Dark Water, mit äh, Kairo, also mit Puls, vergleiche oder wenn ich ihn mit äh, Juan vergleiche, die haben eine sehr ähnliche Stilistik. Aber wenn ich jetzt The Ring mit anderen Horrorfilmen vergleiche, finde ich, ist es sehr eigenständig, sehr erinnerungswürdig. Also es ist schon, man sieht, die, es hat einen Ring-Look. Ne? Das ist so ein bisschen fast, ich werde sich, weil wir letzte Woche darüber geredet haben, es ist ein bisschen wie Underworld, nur dass es hier ähm, <lacht> artifizieller ist, sag ich mal so.
0: Ja, man erkennt den Film auf jeden Fall wieder und ich glaube, dass ich die meisten Shots davon, wenn ich einfach nur einen Screenshot von bekommen würde, sagen könnt, okay, ich, das ist aus The Ring. Also man erkennt das schon gut wieder, gerade wenn man den Film jetzt ein paar Mal häufiger ähm, gesehen hat, es hat eine ganz eigene Ästhetik, ja. Und ich denke, finde auch, dass die ein bisschen sich mehr abhebt als die vom Original und prinzipiell hat mir das auch gut gefallen. Also sonst bin ich ja immer mit Farbfiltern so ein bisschen mehr, Aber irgendwie passt es hier dazu. Ich glaube, weil der Film halt allgemein einfach sehr hochwertig ist, dann kann auch ein Farbfilter, ein Aufdringlicher, das nicht vermiesen oder ja vielleicht auch irgendwie noch beitragen zur Atmosphäre sogar.
1: Ja, weil du auch das Gefühl hast, dass hier die Shots darauf abgestimmt sind, ne? also dass man mhm. vorher gesagt hat, okay, wir würden den Film gerne mit so einem Farbstich versehen, der halt auch so ein bisschen so diese diesen Übergang Geisterwelt, reale Welt so ein bisschen darstellt glaube ich zumindest, dass es so sein soll und dass man dementsprechend dann auch die Kulissen, die Settings und so weiter und die Klamotten und sowas alles ausgesucht hat, damit das irgendwie was was ergibt, während wir jetzt zum Beispiel ein, ein Negativbeispiel, wie ich finde, für so ein Farbfilter wäre jetzt zum Beispiel der die generell die Twilight-Sage, aber gerade der erste, der, der erste Teil hat halt auch, versucht halt auch sich viel in Blau- und Grünstichigkeit und da wurde eben nicht so viel Sorgfalt draufgelegt, da hat man einfach im Nachhinein gesagt, ja, okay, Machen wir ein bisschen Trostloser, ja, machen wir ein bisschen blau drauf so. Mhm. ne habe ich zumindest das Gefühl, will den auch nichts unterstellen, weil ich die Produktionsgeschichte nicht kenne vom ersten Teil, ob, ob was zuerst da war, Huhn oder Henne. Aber ähm, wie gesagt, hier passt das alles irgendwie, ich finde auch, dass man, äh, man hat ja hier Seattle als Location ausgewählt, äh, oder das Spiel zumindest, weil es jetzt nicht überhaupt auch gedreht wurde, aber so dieses Verregnete, das passt alles sehr gut zusammen. ne Das ist, äh, normalerweise haben wir es so, wenn ein Film so aussieht wären meine ersten Assoziationen von Adjektiven her gesehen, äh, trist, trostlos, aber normalerweise würde ich dann sagen, langweilig, aber genau das ist hier nicht der Fall, es ist trist, es ist trostlos, aber es ist nicht langweilig, sondern aufregend, wie es gezeigt wird und das ist glaube ich der Unterschied zu anderen Filmen, die das auch ähm, so ger die gerne so sein würden.
0: Mhm. Ja, kann ich so komplett mitgehen.
1: Ähm, aber wo waren wir eigentlich stehen Genau, wir waren so ein bisschen bei den Unterschieden zum zum Original. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, so ein bisschen simplifiziert das Ganze. ne Also es ist, äh, im Prinzip ist ja im Original, wenn ich mich richtig erinnere, war Sadako ja die Tochter von der Hellseherin, ja. äh, dessen Kräfte oder deren Kräfte ja angezweifelt wurden und äh, die sich deshalb irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat und so weiter und dann eben den Suizid begangen hat und die Kräfte an die Tochter weitergegeben hat. Und hier ist es ja, ja, eine, ja, eine geerdetere Erklärung. Nicht unbedingt, ja, doch, sie ist schon geerdeter und sie ist irgendwie auch leichter. Ne? Wir haben hier eben diese äh, Pferdezüchterin, ähm, wir haben es ja eingangs schon gesagt, äh, die keine Kinder kriegen konnte, die adoptiert dann zusammen mit ihrem widerwilligen äh, Mann dort äh, das Mädchen und so weiter und so fort. Und am Ende wollen sie sie loswerden, beziehungsweise der, vor allem der Mann will sie ja loswerden. Äh, das ist alles ein bisschen, ja Weniger übernatürlich, drücken es mal so aus, ne? Ich weiß nicht, also ich finde schon, dass es irgendwie, irgendwie ne, man muss nicht so viel quer, nee, querdenken sollte man eh nicht, aber <lacht> <lacht> man muss nicht so viel um die Ecke denken und man muss nicht so viel Fantasie beweisen als im Original, was die Backgroundgeschichte ja. angeht.
0: Ja, und es ist auch irgendwie realistischer, auch wenn natürlich die ganze Sache mit dem Fluch nicht sehr realistisch ist. Also zumindest aus meiner Sicht gibt ja auch viele Leute, die glauben an sowas, könnt ihr da draußen auch gerne alle tun. Ähm, aber zu sagen, okay, da ist irgendwie ja ein Kind, das wurde war nicht so, wie die Eltern das gerne gehabt hätten und die Eltern kamen damit nicht zurecht. Ähm, plus die Problematik, es ist nicht das leibliche Kind. Ähm, und dass das natürlich greifbarer ist, aber irgendwie auch, realistischer, dass das ein Setting ist, was passiert und was zu massiven Problemen führt und entsprechend ist es, ja, finde ich fast sogar ein bisschen gelungener als Ausgangslage, als die jetzt, dass die jetzt auch noch Hellseherin sein muss, die,
1: ja, die Mutti. Ja, also ich weiß, was du meinst, ja.
0: Deswegen, ich finde, ja, es ist leichter, aber ich finde, in dem Sinne haben sie sich trotzdem was rausgesucht, was genug Tiefe hat oder... Naja, es ist, finde ich, trotzdem nicht so eine klischeehafte Geschichte, es ist trotzdem keine klischeehafte Familie und deswegen funktioniert es für mich trotzdem, obwohl es simpler ist als in dem Film von 98.
1: Hier ist es ja auch noch so, dass ähm, im Remake hier ganz klar ist, ne, dass Samara ist ein, äh, ein Kind und sie ist ein junges Mädchen sozusagen, als sie äh, dort... Äh, getötet wurde ähm, oder beziehungsweise unten im Brunnen verstorben ist. Im Original ist Sadako ja schon eine erwachsene Frau, mehr oder weniger. Und vor allem, das finde ich interessant, dass sie es da auch wieder in dem Sinne ein bisschen vereinfacht dargestellt haben, weil sie dort ja eigentlich äh, intergeschlechtlich ist. Mhm. Das kann
0: sein, da habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht.
1: Da ist es eben nicht nicht so eindeutig und ähm, das hat man dann hier doch ein bisschen auch wieder simplifiziert im Endeffekt mhm. sozusagen. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch, das ist erstmal nichts, was jetzt irgendwie einen Film besser oder schlechter macht, aber es sind halt ja, so ein paar halt ein Unterschiede, Unterschiede, wo du halt merkst, das eine ist vielleicht ein bisschen mutiger, hier wurde es ein bisschen an die Seegewohnheiten angeglichen und so weiter fort, aber das kannst du halt, wenn du so willst, auch auf den auf die Romanvorlage beziehen. Da war zum Beispiel die Hauptfigur männlich, die den Investigativpart hat und, und oh, okay. der Sidekick war dann sozusagen die Ex-Partnerin und ähm waren, waren dann beide Filme hier mutig, indem sie es sozusagen für die Filmvariante eine weibliche Hauptfigur genommen haben, also von daher. Aber zumindest, ja, also ich würde dem Film das Minimal vielleicht abrechnen, dass er hier ein bisschen andere Wege geht, dass er hier das größere Publikum sucht und dadurch vielleicht nicht so eine komplizierte... Hintergrundgeschichte hat wie das Original, aber auch hier, in dem Fall würde ich sagen, das ist nichts, was den Film jetzt irgendwie großartig äh, schlechter macht als das Original. Also soweit würde ich dir in dem Sinne auch recht geben. Ähm, ja, was mir, wie gesagt, hier gut gefallen hat, ist, wie gesagt, dieser dieser Investigativpart, dieser Ermittlungspart, wo Horror gar keine so große Rolle spielt. Ne? Ich mochte diese Stage dort auf dem, auf der Fähre, auch auf der, auf der Insel dort und auch in, ähm, in diesem. In Anführungszeichen, also Ferienresort. Also ich würde da jetzt keinen Urlaub machen dort in den ver vernebelten Bergküten nee. dort da. Ähm, das hat mir alles gut gefallen, weil wie gesagt Naomi Watts trägt das, aber ich finde auch, wie sich so langsam das Mysterium entfaltet, enthüllt, das funktioniert alles gut. Und ich finde, da macht der Fehler, der Film einen kleinen Fehler, ähm, dass er das in dem Tempo macht, in dem wir als Zuschauende gut mitkommen und es auch gut verstehen, was dort passiert. Und dann auf einmal muss er auf einmal alles noch mal erklären in so einem Flashback. Und das fand ich so ja, super unnötig. Ja. Da dachte ich mir so, ey Leute, jetzt jetzt sind wir wieder in einem US-Remake angekommen. Ne? Alle Leute haben verstanden, was hier gerade passiert ist. Eigentlich kann man das nicht verpassen. Und jetzt kommen noch mal fünf Minuten Recap Und das habt ihr alles, falls ihr nicht aufgepasst habt, verpasst. Hier, ihr dummen Leute, guckt euch das nochmal an. Ich erkläre euch das alles nochmal bebildert und so weiter. Und das fand ich echt ein bisschen schade, weil... Ich habe das Gefühl, dass man eigentlich früh genug und rechtzeitig genug über alles Bescheid weiß und das war irgendwie unnötig.
0: Ja, beziehungsweise sind das dann so Sachen, die versteht man vielleicht beim ersten Mal gucken noch nicht komplett, aber die sorgen dann dafür, dass man auch beim Wiedergucken von diesem Film irgendwie eine gute Zeit hat, wenn man dann mhm. die Leiter in dem Video sieht und sich denkt, ach ja, stimmt. Ja. Da war ja was, wo man vielleicht jetzt von alleine nicht nochmal denkt, oh stimmt, die Leiter, die habe ich schon mal gesehen, das war am Anfang vom Video, sondern dass man es halt so beim Wiedergucken dann halt erkennt und wenn man dann schon alles erklärt bekommen hat und nichts von alleine, sag ich mal, wiedererkennen oder halt erkennen kann äh, oder sich selbst zusammenpuzzeln kann, nimmt es halt so ein bisschen den Spaß daraus und ja, weil du ja auch gesagt hast, vielleicht trauen sie einem hier so ein bisschen was zu, dass sie einem nicht sagen, dass man das Video auch noch wem anders zeigen muss. Ich weiß nicht so ganz. I doubt it. Ja,
1: <lacht>
0: weiß man nicht. Also ja, das ist schon so ein Punkt, wo man sich denkt, ja gut, wer aufgepasst hat, sollte ja. an dem Punkt informiert genug sein, damit es trotzdem aufgeht.
1: Es, äh, es wird dann ja auch relativ gut entschädigt, wie ich finde, weil das ist auch schön, der Film... Er suggeriert uns auch mehrfach, okay, es ist jetzt zu Ende. Und dann ist es aber noch nicht zu Ende, so ja auch hier. Ähm, denn ähm, Samara hat doch noch ein bisschen Lust, sich dann wirklich zu präsentieren in ihrer vollen Pracht. Und das tut sie bei Noah zu Hause. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, also ich finde, das funktioniert für mich noch zu 100 Prozent, genauso wie damals. Es ähm, ist super gruselig einfach, wenn, wenn Samara dort äh, aus dem Fernseher rauskrabbelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist fantastisch getrickst. Ich finde, das sieht so mhm. gut aus, wie sie quasi, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, quasi dieses
0: ja, aus dem Fernseher halt rauskrabbelt, so.
1: Ja, aber dass sie halt auch aussieht, wenn sie draußen ist, wie Fernsehbild halt quasi, ja. weißt du, wie ich meine so, mhm. das ist wie Röhrenfernsehbild, das sieht einfach so gut gemacht aus, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, da würde ich, muss ich mir mal irgendwie mal doch nochmal angucken, noch ein Making-of oder sowas, ähm, was davon sie praktisch gemacht haben, ich glaube die Nahaufnahmen und was davon jetzt CGI war, weil ich finde, es sieht, also, wie soll ich sagen, normalerweise, ja, ich würde sagen, wenn du mir jetzt diesen das erzählen würdest, was ich dir jetzt gerade erzähle, und ich stelle mir das so Bild hervor, dann denke ich, nee, ich würde das garantiert erkennen als CGI-Trick oder sowas, wenn ich das mir jetzt angucke. Aber ich finde, das ist so gut gemacht, dass es das hier nicht zutrifft. Ich finde, es sieht wirklich fantastisch aus. Ich war richtig begeistert, als ich das jetzt gesehen habe nochmal und dachte, das ist jetzt einer meiner liebsten Spezialeffekte, die ich habe im Horrorfilmbereich.
0: Aber fandest du dann auch Ihr Gesicht und so gut und eindrucksvoll.
1: Nee, das ist ja nicht so.
0: Für mich, also die Szene an sich, wie sie aus dem Fernseher kommt, ist... Ich sag mal bis zum Gesicht-Reveal. Richtig, so, richtig Sachen. klasse ja. und unfassbar nervenaufreibend. Aber dann halt eben das, was mir halt am Originalfilm besser gefällt, ja. dieses Gesicht full frontal, ja. das ist nix und es ist irgendwie, glaube ich, was, wenn man halt eben das erste Mal einen Horrorfilm guckt, wo man... Also was dann richtig reinhaut, aber wenn man ja sowas ein paar Mal schon gesehen hat, deckt man sich so, ach naja, gut, hätte ich vielleicht jetzt auch nicht sehen müssen. Wäre ja. vielleicht besser gewesen, das nicht zu sehen.
1: Hätten sie sich jetzt, komplett für den zweiten Teil aufheben sollen, da haben sie es eh alles komplett verkackt, was mit Samara zu tun hat und dann hätten sie das dann auch <lacht> erst da machen können.
0: Ja, also das ja, hat mich fast so, fand ich schade, weil es eine so gute Szene eigentlich ist und das hat's für mich so ein bisschen, ja, so den Grusel auch ja rausgenommen, ne, man will ja nicht oder ja, vielleicht schon, vielleicht wollen manche Leute das wissen, aber ich bin eigentlich ja fast nie zufrieden damit, wenn ich dann solche Dinge weiß, wie, wie sieht eigentlich ihr Gesicht aus, also man sieht sie auch in einer kindlichen Form, in der normalen Form, aber wie sieht eigentlich ihr dämonisches Gesicht aus und ich habe den Film jetzt äh, mit einer Freundin zusammen geguckt, also, Normalerweise mache ich das nicht mit anderen Leuten zusammen für einen Podcast, aber weil ich den jetzt schon dreimal gesehen habe, dachte ich, das passt. Und es war eigentlich ganz interessant, weil sie meint dann auch so, ja, sie glaubt, es hätte ihr besser gefallen, vielleicht wenn es sogar einfach das normale Kind gewesen wäre. Ja. Auf eine Art, als jetzt diese Fratze. Und da finde ich, weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das besser gefunden hätte aber oder eine richtige Alternative, aber wäre vielleicht auch spannend gewesen, dann von so einem richtigen Kind einfach getötet zu werden.
1: Was ich eingangs erwähnt hatte und was ich auf jeden Fall noch mal kurz herauskristallisieren will, ist die Tatsache, dass ich immer, wenn ich an The Ring denke, denke ich eigentlich an einen Film, der, äh, und da verwechsel ich ihn dann auch immer mit The Grudge so ein bisschen, äh, so als Jumpscare-Festival in Erinnerung habe. Und der Film ist es überhaupt nicht. Und das finde ich einfach richtig gut, dass der Film wirklich so stark über seine Atmosphäre kommt. Also natürlich gibt es hier und da mal eine Szene, bei der ganz klar ist, hier sollst du mal kurz dich erschrecken, so ein bisschen aufspringen, zum Beispiel, als sie dort äh, was... Äh, Nimmt sie da ein Buch irgendwo raus? Oder Buch, wo einfach der Tausendfüßer denn da kurz zu sehen ist? Ja, oder was. Komm, das war bescheuert, so, aber gescheit. Ja, ne, aber das, das ist schon das Maximum an Jumpscare, was du hier hast. Und das, oder immer dann, wenn die, ähm, die Leichen zu sehen sind, sozusagen. Aber ansonsten ist der sehr ruhig, hat wenige dieser klassischen getropten Horror-Szenen drin. Und das fand ich richtig gut. Und da siehst du auch, das kann funktionieren. Du kannst so einen auf dem Blatt Papier zahmen PG-13-Film haben, der aber trotzdem bei dem du sagst, hier fehlt mir nichts, ne? es fehlt nichts, ich hätte hier nicht expliziteres sehen müssen und sowas, und das sind trotzdem anders drastische Szenen, weil zum Beispiel eben als das Pferd von der von der Fähre dort springt, ne? das ist, ist eine super intensive, super spannende, super ja intensive Szene halt, ne, und, und da hätte es generell einfach nicht mehr gebraucht im Film, und das finde ich einfach richtig gut.
0: Ja, vor allem bemerkt man halt auch, dass dann die Jumpscares, die es gibt, also gerade jetzt mit den mit den Gesichtern. Ja. Dass die dann halt auch ordentlich sitzen, wenn sie halt ja. nicht so inflationär benutzt werden.
1: Und weil es ja ähm, auch keine fake keine, 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 ja, sind, ja, ne? sondern da genau. ist ja auch wirklich was Gruseliges zu sehen dann.
0: Und ich war gerade noch auf irgendwas, ach genau, ähm, es gibt ja auch wirklich eklige Momente, zum Beispiel, ähm, ja, er bricht auf eine Art, Rachel dann, Samaras Haare, wirklich so einen riesen langen Haarstrang mit so mhm. einer, ja, das ist das Elektrode hinten dran unfassbar eklig, also die ja. Vorstellung sich so also so, ja, eklig, einfach sich Haare aus dem Mund zu ziehen oder auch ähm, ist glaube ich auch in dem Video, wo, sich so ein, wo man halt so einen Finger auf dem Nagel der sich dazu so durchschiebt, ja, ja. das ist jetzt nicht super blutig oder irgendwas aber ja das sind so Dinge, die einfach unfassbar wo man irgendwie nachvollziehen kann, jeder hat schon mal ein Haar im Mund, wie sich das anfühlen muss sich, also kann man sich irgendwie denken und auch ähm, vielleicht mal mit, mit der Hand auf den Nagel gekommen, auch nicht geil, dass man das irgendwie nachvollziehen kann und so dann, ja, so Kleinigkeiten subtil eingebaut, die einen dann trotzdem so ein Schauer über den Rücken laufen lassen. Und das finde ich halt, ja, schön, dass dann eher auf solche Momente gesetzt wird, als auf irgendwelche billigen die Katze im Schrank, scares
1: Und ich habe ja heute noch was entdeckt und dann äh, ist es mir ja, also da kam mir die totale Erleuchtung. Und zwar war ich wirklich gerade ähm, bei der Szene mit dem Pferd, ne? Das äh, von der mhm. Fähre springt und wollte da nochmal mal zurückspulen, um nochmal genau zu gucken, was von dem Pferd ist jetzt echt, was ist das CGI? Und dann spule ich zurück und auf einmal sehe ich dort diesen schwarzen Hintergrund mit dem weißen Ring. Mhm. Ich dachte so, Bitte? <lacht> was ist das denn? Und dann habe ich, habe ich geguckt, ich das habe ich denn im quasi, wenn man man kann ja quasi so ein Ultra Slow Motion machen, wenn man selber manuell auf Pause mehrfach drückt. Dann spult das Bild ja immer so ganz sekundenbruchteilhaft äh, nach vorne. Und auf einmal war da tatsächlich, es gibt in dem Film, und das habe ich dann rausgefunden, ich habe es jetzt nur bei dieser einen Szene selbst entdeckt, aber es gibt ganz viele, also ganz viele Stellen, weiß ich nicht, aber so vier, fünf Stellen im Film, wo für eine minimale Framelänge dieses kleine Insets eingespielt werden. Also zum einen gibt es eine Szene wo bei der man ähm, schon eine Zusammenfassung von dem kompletten Ring-Video quasi sieht, wo diese einzelnen Elemente werden ganz schnell hintereinander eingeblendet und dann eben immer diesen Ring sozusagen, diesen, diesen, ja, diese diese Shape von dem Ring. Ähm, das fände ich richtig cool irgendwie. Also es macht jetzt den Film auch wieder nicht besser oder schlechter, aber das ergibt für mich in der Summe einen noch größeren Rewatch-Faktor, wenn da mhm. so viele kleine Sachen drin sind, ja. die man entdeckt, wenn man genau hinguckt oder wenn man wirklich auf Pause guckt, weil ich habe es dir noch mehrfach in, in normaler Geschwindigkeit laufen lassen, das ist wirklich, das ist, also das ist weniger als als ein Wimpernschlag sozusagen oder als ein Augenaufschlag, ähm, der das zu sehen ist und das siehst du wirklich nur, wenn du auf Pause drückst und das ist halt wirklich richtig cool, sowas mag ich ja dann wiederum total. Also da war ich total hin und weg, musste sofort googeln und habe so festgestellt, <lacht> okay, das kommt an mehreren Stellen im Film vor und das fand ich, das das, sowas mag ich, ne? Das, wenn ich jetzt sage, das finde ich genial, ne? das ist ja jetzt auch kein, kein, kein Einfall, der jetzt ähm, von Brillanz spricht oder so, aber ich mag sowas tatsächlich, das finde ich ganz cool, das ist so wie so wie früher beim Exorzisten, wo dann irgendwie das Dämonengesicht irgendwo ähm, in irgendwelchen Ecken zu sehen ist und so weiter, und man das nur sieht, wenn man genau hinguckt und so, sowas mag ich.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie... Also es stört ja niemanden prinzipiell ja. und wenn man es aber dann selbst entdeckt, ist es natürlich umso cooler, gerade wenn man das vielleicht zum ersten Mal guckt und vielleicht auch denkt, oh ich gucke hier gerade irgendwie einen verfluchten Film oder so und dann ja. kommt noch sowas drin vor. Das hilft natürlich auch die ja, Illusion irgendwie aufrechtzuerhalten oder zu verstärken und es noch ein bisschen gruseliger zu machen.
1: So, mal summa summarum. Finde ich, dass, das hatte ich eigentlich schon gesagt, das jetzt erstmal als Lob, das, das US-Remake hier von Gore Verbinski, unterhaltsamer und auch audiovisuell vermutlich, ähm, zumindest anders, aber ich glaube auch schon besser als das japanische Original. Aber das äh, geschieht letztendlich ähm, so ein bisschen auf Kosten der Tiefgründigkeit der eigentlichen Geschichte. Also ich sehe hier schon eine typisch amerikanisierte Simplifizierung. Nicht so krass, wie es bei vielen anderen ähm, Adaptionen ausländischer Filme ist. Aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Hier fehlt einfach schlichtweg ein Großteil der Lore des Romans und der anderen Verfilmung. Aber ansonsten ist das auch heutzutage noch ein richtig guter Horrorfilm der tendenziell schon, das ist auch mein Wort des Tages heute, eher ein Investigativ- oder ein Mystery-Thriller ist. Denn als ein Horrorfilm per se ähm ich bin ein bisschen darüber verwundert, dass der dass der eben in, in in meiner Jugend so als als Mutprobe galt. Wahrscheinlich wahrscheinlich einfach wegen dem Videotape, ne? weil es eine Mutprobe im Film ist. Hat man es auch in echt als Mutprobe gesehen und äh, kann aber irgendwie schon nachvollziehen, dass das für viele auch quasi die Einstiegsdroge in das Genre-Horror war. Also das funktioniert immer noch, auch wenn der Film aus meiner heutigen Sicht wirklich bis auf ganz wenige Szenen nicht mehr richtig gruselig ist. Ähm, aber er kommt eben von der Atmosphäre und die funktioniert für mich noch. Und, und wie gesagt, ich kann komplett damit leben, wenn es dafür eben keine nervigen Jumpscares gibt. Und die es hier nun mal nicht. Dafür gibt es halt viele Details, die einen hohen, Re hohen Rewatch-Faktor sorgen. Also, ich finde, der ist auch super inszeniert, richtig gut inszeniert, da wirkt nichts altbacken dran. Und äh, Naomi Watts gibt äh, eine, eine richtig gute Performance ab, die ist hier in ihrer Peak-Form sozusagen. Äh, sieht nebenbei auch noch fantastisch aus, aber hilft dem Film auch sozusagen auf der erzählerischen Ebene zu funktionieren. Also es ist jetzt kein Meilenstein für das Genre, das ist es nicht, das war es auch nie, aber es ist ein wirklich guter Horrorfilm und auch ein wirklich gutes Remake und da würde ich jetzt niemanden abstreiten oder mit niemandem streiten, der sagt oder die sagt, das gefällt mir besser als das Original, das kann ich absolut nachvollziehen. Für mich ist es das nicht ganz, aber dich dran. Und deswegen bin ich bei ähm, dreieinhalb von fünf. Und als Vergleichswert noch mal das Original hat von mir eine vier von fünf. Wie sieht bei dir aus, Theresa?
0: Ja, ich bin da eigentlich ziemlich bei dir. Ich finde auch das Schön, dass der Film halt ähm, gar nicht mal so basic Geisterhaus, Geisterbahn, Horror ist, wie man das irgendwie vermuten könnte. Gerade wenn man vielleicht nur einzelne Szenen kennt. Und dass sie eben eher auf Atmosphäre und Spannung gesetzt wird und halt nicht so sehr auf richtige Schockmomente, die dann zum Teil ordentlich sitzen. Zum anderen halt dann aber auch vielleicht ab und zu mal wieder nicht. Zum Beispiel ähm, Samaras Gesicht oder auch, ja, wenn die dann im Brunnen, ähm, wenn Rachel dann Samara rausholt und die zerfällt, so das CGI sieht irgendwie auch ein bisschen wack aus, ruiniert jetzt nicht den Film, aber hält den Film dann vielleicht dann doch an manchen Ecken davon ab, noch besser zu sein? Oder wo dann vielleicht so ein bisschen das Potenzial verschenkt wurde. Ähm, und entsprechend, ich bin ja eigentlich gar nicht mal, also ich von diesem Basic ähm, Jumpscare Geisterbahn Horror nicht so der Fan, aber ähm, muss sagen, dass er mir jetzt doch auch wieder echt richtig gut gefallen hat und es nicht viele Dinge gibt, die ich eigentlich zu kritisieren habe. Also ich finde auch die Abweichung jetzt vom Originalfilm, von der Story vollkommen gerechtfertigt und zum Teil. Finde ich sogar besser so, wie es ähm, hier ist, weil es irgendwie einfach etwas stimmiger ist für mich. Mhm. Und ja, was mich halt gestört hat so ein bisschen, war halt eben die Beziehung von Rachel und Aiden. Das war irgendwie ein bisschen painful mit anzusehen. <lacht> ähm, und ja, da hätte ich mir irgendwie vielleicht gewünscht, dass man auf irgendeine Art noch mal mehr einen Kommentar drauf bekommt. Aber im Endeffekt kann sich halt auch jede Person selbst ein Bild davon machen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber gleichzeitig weiß ich halt auch, dass es viele Eltern gibt, die halt stolz darauf sind, wenn ihre Kinder mit, äh, weiß ich nicht, sieben Jahren schon den Haushalt schmeißen. Und wo ich mir denke... Also ich war
1: das auf jeden Fall nicht als Kind.
0: Ja, ähm... Ich habe echt früh Hecke geschnitten und Rasen gemäht und Straße gefegt und so. Hat mir auch nicht unbedingt gut getan. bin jetzt ein sehr leistungsfokussierter Mensch. Ähm, vielleicht auch aus autobiografischen Gründen, dass ich mir denke, ja gut, äh, Kinder sollten nicht so viel machen und hätte mich irgendwie ja, gefreut, wenn sich da ein bisschen klarer zu positioniert worden wäre. Ähm, genau. Und das ist sowas, was mich, glaube ich, primär ein bisschen gestört hat, dass dieser dass dieser Junge auch dann irgendwie so komplett eigenartig war und so gar nichts Kindliches hatte, wo man sich auch fragt, okay, sollte er nicht vielleicht eher die Person sein, um die sich so der Horror dreht, weil der eigentlich fast noch viel gruseliger ist. Und was ist eigentlich bei dem passiert, dass der so eigenartig ist? Ähm, ja, und ansonsten ist es irgendwie einfach ein schöner, gruseliger, spannender Film. Und ich habe dem jetzt dreieinhalb gegeben, aber überlegt gerade tatsächlich, ob ich nicht sogar auf vier hochgehe, weil ich eigentlich nicht viel auszusetzen hatte und jetzt auch beim Gucken mit einer anderen Person doch auch bemerkt habe, so doch, der funktioniert gut und der funktioniert auch für andere Leute, die den jetzt das erste Mal sehen im Jahr 2024, funktioniert der auch gut. Also mein Freund fand den schon auch gruselig und ich glaube, meine Schwester vor vier Jahren auch, ähm, glaube ich einfach mal, meine ich, mich erinnern zu können. Und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, weil der jetzt ja schon auch 22 Jahre wieder auf dem Buckel hat, fast ein Vierteljahrhundert. Und wenn er dann trotzdem heutzutage noch funktioniert, das muss man auch erstmal schaffen. Also ja, ach, ich glaube, ich gehe mal mit vier Sternen Ich mache das hier gerade noch mal anders und hatte dem Original, wie gesagt, viereinhalb gegeben, bin ich wirklich ein Riesenfan von. Und ja, so viel dazu. <lacht>
1: Kannst du dich denn noch grob an die beiden Fortsetzungen der US-Adaption erinnern? Also das ist jetzt keine keine Hausaufgabenabfrage, weil offiziell haben wir es natürlich nicht genau, abgemacht. Es war keine ich habe heute, ich habe, während ich das Skript geschrieben habe für für die Folge, habe ich noch Teil 2 und den dritten Ableger nochmal geguckt nebenbei. War wieder ein bisschen sehr entgeistert von diesen beiden Filmen, die halt echt nicht gut sind. Aber hast du die gesehen, die beiden? Und und hast du noch grobe Erinnerungen?
0: Also, ich weiß, ich habe da so ein bisschen querbeet geguckt. Ich habe irgendwann halt das Original geguckt ähm, und dann den zweiten Teil vom Original und dann aber den Rings, also den der zweiten Fortsetzung vom amerikanischen. Ja. Und entsprechend habe ich jetzt das Ring 2 aus Amerika nicht gesehen, obwohl ah, das okay. ist ja auch der Regisseur vom.
1: Genau, das äh, ist ja, auch wie auch immer. Also, Herr Carter, irgendwie. Das, das funktioniert tatsächlich irgendwie so gar nicht. Äh, den, den habe ich jetzt auch nochmal schwächer gesehen, als er damals eigentlich schon war, als ich ihn das erste und einzige Mal gesehen hatte, also bis ich ihn jetzt äh, nochmal gesehen habe. Das ist halt auch da, dass die, die Mutter-Sohn-Beziehung dann noch mehr in den Vordergrund gerät, weil quasi äh, ähm, eben, wie soll ich es ausdrücken, ich will jetzt auch nicht spoilern, so sehr... Ähm, Sag mal, er und Samara gehen eine nähere Beziehung miteinander ein sozusagen. Und äh, ja, das ist, das passt überhaupt nicht zusammen. Der Film ist ultra langweilig und sieht auch deutlich schwächer aus. Und das ist halt irgendwie komisch, weil das dann auf einmal so vermischt ist. Das, was Nakata in Japan gemacht hat, zieht er so ein bisschen mit rüber hier in die USA. Und das funktioniert aber irgendwie nicht. Das passt nicht zusammen. Das ist nicht harmonisch miteinander. Und äh, gleichzeitig ist der Film halt was komplett anderes als der erste Teil, aber du hast trotzdem nie das Gefühl, dass du hier irgendwas Originelles oder Frisches siehst. Und das ist halt irgendwie irgendwie ganz komisch irgendwie, ne? weil gleichzeitig ist es halt kein Aufguss des, des ersten Teils ähm, und trotzdem fühlt es sich komplett obsolet an, also unnötig, äh, entbehrlich sozusagen. Also äh, ja, die Geschichte ist halt da schlichtweg langweilig und nicht interessant genug und irgendwie auch alles nicht so gut in Szene gesetzt. Das CGI ist da teilweise fürchterlich, Samara sieht fürchterlich aus und der da, also das, das war wieder so ein unnötiges Ding, also das hat mir überhaupt nicht gefallen und ja Rings äh, wie du schon sagst der also der ist ja richtig gaga und Hanebüchen der Film ne? also was sie also hat ja nichts mit irgendwie mit dem Vibe und mit dem mit der Atmo und mit der Lore des Originals zu tun das ist ja wie jetzt wenn du hier irgendwie ein Final Destination ja das Final Destination ist ein schlechtes Beispiel aber das ist halt das was ich erwartet habe äh, was die Amis eigentlich schon mit dem ersten Teil hätte machen müssen was ich erwartet hätte wenn ich gehört hätte hier wird ein japanischer Film in die USA adoptiert da hätte mhm. ich so ein, so ein Teenie oder college -Teenie, äh film erwartet, wie Rings geworden ist. Ja. Was es zum Glück nicht wurde beim ersten Teil, aber dafür haben wir halt diesen Mistfilm dann noch bekommen, ja.
0: ja. hat keiner nachgefragt, aber wir haben es trotzdem bekommen. Na gut.
1: Ja. Also ganz da das letzte Drittel, da ist echt eine absolute Katastrophe. Also <lacht> grauenvoll. Ja. Naja, schade. Also die könnt ihr getrost auslassen. Unsere Empfehlung, glaube ich, spreche jetzt mal für dich, glaube ich, geht mit äh, Schaut euch das Original von Hideo Nakata an, schaut euch das äh, US-Remake an. Und dann guckt ruhig nochmal in den zweiten Teil rein und was es da sonst noch so gibt an an Sadako-Geschichten, da kann man sich durchaus äh, wochenlang mit beschäftigen, ähm, da gibt es genug zu sehen auch an Kuriositäten, ähm, da gibt es auch, auch äh, haben wir glaube ich schon mal in, irgendein, in irgendeiner Episode angesprochen, da gibt es dann auch nochmal ein paar Versus-Duelle mit anderen äh, Geistern aus anderen Filmen rein, also da... Ähm wurde dann der Kreativität freien, freier Lauf gelassen. Ähm, für uns sollte es heute gewesen sein. Wir sprechen in der nächsten Folge über ein Thema, was eigentlich schon lange überfällig ist, weil wir nämlich schon mal über den zweiten Teil äh, dieser, einer Reihe wäre jetzt ein bisschen übertrieben, dieses Franchise äh, gesprochen haben, nämlich über Zombieland, aber wir haben nie über den ersten Film gesprochen und das wollen wir dann äh, locker und leicht in der nächsten Woche mal nachholen. Theresa?
0: Mhm, Machen wir.
1: Ist der Begriff, ne? Wir lernen? <lacht> ich habe den
0: tatsächlich, also ich bilde mir ein, ich habe Teile davon irgend, irgendwann mal im Fernsehen gesehen, aber ich kenne den nicht. Tatsächlich. Umso spannender. Ja, Umso spannender. ich bin auch, also so. ist aber ein Film, wo ich auch von alleine so seit Ewigkeiten drumherum schleiche und mich vordrücke. Und ja, entsprechend mal wieder gut hier den Arsch zu bekommen, <lacht> sich das tatsächlich auch mal <lacht> anzugucken. <lacht> ja, ich freue mich.
1: Sehr gut. Wunderbar, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons. Schaut bei uns auf dem Discord vorbei, diskutiert dort mit uns, gebt uns Feedback an allen möglichen äh, Stellen und Orten im Internet, ähm, bevorzugt in der Spotify-Kommentarsektion, könnt ihr aber uns auch gerne natürlich äh, äh, Kommentare und Nachrichten auf Instagram schicken, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr uns beyond this darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf unserem Steady-Account machen. Dort äh, könnt ihr euch ein paar Benefits holen und uns finanziell unterstützen, wenn ihr da Bock drauf habt und ein paar Euro für euren Lieblingspodcast podcast überhabt. Müsst ihr aber natürlich nicht. Ähm, alles weitere dazu in den Show Notes Und das soll es für heute gewesen sein mit Therese und mir. Bis zum nächsten Mal bei der Demons. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. They're coming to get you, Barbara.
0: Look, they're coming for you.